0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Kampfsportfreunde, zu einer weiteren Ausgabe des Schlagwort-Podcasts bzw. unseres Schlagwort-Event-Recaps. Es ist Sonntag, der 25. August. Mein Name ist Marc Bergmann und an meiner Seite sitzt der großartige Andreas Graniotakis. Was geht ab?
1: Ja, vielen Dank. Ich bin froh, dass ich wenigstens am Anfang der Sendung mal was Nettes von dir höre. Nicht dran gewöhnen, falls ihr das
0: erste Mal mit dabei seid. Das war auch das letzte Mal für heute. Ja, wollte ich gerade sagen. Also nicht, dass er hier auf komische Gedanken kommt. <lacht> wir bleiben natürlich unserer Linie treu und bleiben auch, was den Aufbau der Sendung angeht, unserer Linie treu. Das heißt, wir werden jetzt über die Veranstaltung sprechen, die es gestern und vorgestern, gestern eigentlich nur zu sehen gab. Jede Menge MMA, jede Menge Boxen, über das es zu sprechen gilt. Und fangen wir vielleicht an mit Bellator 225. Gab einen großen Rückgang. Matt Mitrione traf zum zweiten Mal auf den legendären äh, Sergei Karitonov. Beide standen sich ja schon einmal bei Bellator
1: im Cage gegenüber. Damals dauerte der Kampf allerdings nur 15 Sekunden, lieber Andreas. Ja, es war ein bisschen unglücklich. Da ist äh, ein Fuß da gelandet, wo er nicht hingehört, nämlich äh, zwischen den Beinen... Matrion ähm, ähm, hatte da irgendwie nicht so richtig Zielwasser getrunken und hat da Karitonov etwas unglücklich erwischt und der ist jetzt nun wirklich keiner, wo man denkt, okay, der hat jetzt hier simuliert und wollte nur so schnell wie möglich aus dem Kampf raus. Der Kampf konnte nicht weitergeführt werden, deswegen eben No Contest und äh, es gab ein Rematch und ich würde sagen, Matrion hat bezahlt für seinen Kick.
0: Ja, richtig. Also Karitonov, ganz klar, äh, jeder kennt den noch aus Pride-Zeiten. Das ist auf jeden Fall ein Kerl mit mächtigen Eiern. Aber wenn dann da mal ein Kick drin landet, dann ist der Kampf eben auch vorzeitig vorüber. 15 Sekunden hat es ge ja. gedauert. Jetzt gab es den Rückkampf und auch der wurde entschieden, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt durch technische Finesse oder eine besonders herausragende Strategie, sondern ähm, durch ja einen Ausrüstungsgegenstand, der sehr, sehr häufig äh, Gegenstand deine Aufregung ist, nämlich den Mundschutz. Das ist eine Sache, über die du dich ja sehr, sehr häufig aufregst, nämlich genau dann, wenn der Mundschutz von Kämpfern nicht besonders gut sitzt. Und das war gestern bei Matt Metrion der Fall. Ja, also ich
1: weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich der einzige Grund war, weil da war mit Sicherheit auch Schlagwirkung ja. mit dabei. Aber wer sich den Kampf angeguckt hat, mehr, mehrfach während des Kampfes ist Metrion der Mundschutz rausgefallen. Er musste dann wieder aufgehoben werden. In der ersten Runde hat... Ähm, auch Dan Marigliotta, er war äh, verwarnt, hat irgendwie gesagt, so, Ey, wenn das noch einmal passiert, Junge, kriegst du einen Punktabzug. Und in dem Moment, wo er KO gegangen ist, hat der Referee auch gerade den Mundschutz aufgehoben. Also er hat den KO an sich gar nicht richtig gesehen. Der KO war dann äh, ein Uppercut von Karitonov und dann ein Knie hinterher. Also das ist ja oft so, dass so zwei äh, Dinger hintereinander passieren und dann man wirklich äh, die Lichter ausschaltet. Und in dem Moment hat der Mitchellion eben auch nicht den Mundschutz drin. Und ich finde das aus, äh, also ich finde das einfach grob fahrlässig. Als, als Profikämpfer irgendwie Main Event, Bellator, einen Mundschutz zu haben, der einem ständig rausfällt. Weil richtig gute Mundschützer, die fallen gar nicht raus. Die muss man, muss man wirklich rein in den Mund und den da rausholen. Den kriegt man selbst mit der Zunge nicht rausgedrückt. Ähm, also ich weiß nicht, ob er irgendwie seinen eigenen vergessen hat und irgendwie so ein Boil-and-Bite-Ding jetzt mit dabei hatte. Weil mir ist es jetzt zumindest noch nicht aufgefallen vorher bei Metreon, dass es so ist. Aber das gehört halt schon, also selbst wenn ich immer zum Kämpfen geflogen bin, hatte ich die Dinger immer im Handgepäck. Für den Fall, dass mein Koffer verloren geht, hatte ich immer meinen, meinen Tiefschutz, meine Fight Shorts und meinen Mundschutz im Handgepäck, weil die muss ich safe haben, weil ohne die Dinger kann ich halt nicht kämpfen. Ähm, ja, finde ich ein bisschen schade, weil man natürlich auch mal denken muss, na, was wäre passiert, wenn und so, aber naja, ich sag mal, Karitonov hätte mit Sicherheit auch so ganz gute Chancen gehabt. Der Typ ist ja auch ein absolut brachialer Typ.
0: Ja, geile Paarung, halt auch zwei Kämpfer, die äh, gerne knallen im Stand, aber ich bin äh, vollkommen bei dir. Eigentlich ist es natürlich schon traurig, wenn so ein Ding dann am Ende, vielleicht nicht nur, aber zu großen Teilen aufgrund des Mundschutzes entschieden wird. Und äh, ich meine, es gab viele Stimmen, die gesagt haben, na, hat er den vielleicht aus Taktik ausgespuckt oder war da Absicht bei? Bloß in der ersten Runde, wer den Kampf gesehen hat mit Rion, lag da eigentlich vorn, war derjenige, der Druck gemacht hat, der Karitonov zurückgedrückt hat und ich sag mal, in so einer Situation spuckst du ja nicht absichtlich den Mundschutz aus. Äh, das wäre ja Quatsch.
1: Nein, und Mitrione ist mit Sicherheit einer der Leute, die sich in Sachen Athletik nicht verstecken müssen im Schwergewicht. Also der hat immer gute Cardio gehabt, der bewegt sich viel, der hat gute Beinarbeit. Wie du schon gesagt hast, hat er auch die Möglichkeit, Karitonov zu drücken und in dem Moment auszuspucken. Also er war sich da eher selber im Weg und hat sich da selber durch äh, diesen Ausrüstungsgegenstand so ein bisschen blockiert. Und jetzt sind wir mal ehrlich, im MMA ist es jetzt nicht wie beim Football oder so, wo du extrem viele teure Ausrüstungsgegenstände brauchst. Du brauchst halt genau zwei Sachen. Du brauchst einen T-Shirt <lacht> und einen Mundschutz. Ja. Ähm, und ja, die müssen halt stimmen. Und ein richtig guter Mundschutz kostet jetzt auch nicht die Welt. Also es ist jetzt nicht so, es kosten die 800 Euro, die Dinger. Ja?
0: Und was ich mir gedacht habe bei der ganzen Aktion, also es war dann in der zweiten Runde am Ende so, dass Mithrion durch den Mundschutz so abgelenkt war, dass er die ganze Zeit nur am rumfummeln war und dann am Ende gar nicht mehr so wirklich im Kampf war und dann eben irgendwie, äh, ich glaube, erst einen Haken und dann noch einen Aufwärtshaken genommen hat und dann halt zu Boden gegangen ist. Aber ich meine, Selbst ein billiger Mundschutz, der nicht perfekt angepasst wurde vom, vom Kieferorthopäden oder wer auch immer das macht, sitzt doch eigentlich gut genug, dass man nicht die ganze Zeit danach justieren muss. Also Boil and Bite, du hast es gesagt, das sind die billigen Dinger, die kannst du für 5 Euro im Laden kaufen. Habe ich noch nie erlebt, dass der irgendwie alle zwei Minuten rausfällt. Also da frage ich mich, was ist denn da los? Äh, kann das durch einen Weightcut kommen, dass dann irgendwie äh, alles schmaler ist? Und, ich habe auch keine Ahnung. Also we weißt du, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Wie kann das sein, dass der Mundschutz laufend rausfliegt
1: ja, Also das ist einfach... Dilettanten waren da am Werk. Ja. Wer auch immer das äh, gemacht hat ähm, und, und wie auch immer er auf die Idee gekommen ist, mit dem Ding zu kämpfen, das war einfach eine sehr, sehr schlechte Karriereentscheidung. Selbst wenn ihr nur... Hobby-Sportler seid, besorgt euch einen anständigen Mundschutz, auch bei den Beul- und Byte-Dingern gibt es nochmal Unterschiede, aber es ist auch wirklich kein Hexenwerk. Man geht zum Zahnarzt, sagt, hey, ich brauche einen Abdruck, der macht so einen Abdruck, das ist ein bisschen unangenehm, weil man da diese komische Knetmasse im Mund hat und das drückt hinten gegen den Gaumen, aber das macht man einmal, insofern man nicht irgendwelche äh, ja, Zahnprothesen bekommt oder sowas oder irgendwie was am Gebiss sich verändert. Nein, auch während des Weight Cuts wird das Gebiss nicht kleiner oder größer, jedenfalls nicht. Ähm, meines Wissens nach, wenn. Also ihr Steroide wird es größer. Das ja. geht. gut wir uns da, da Martino da, da, angucken, da der du dann siehst so du wahrscheinlich im Kopf besser aus als was? ich.
0: <lacht> genau. Ich mit meinem Steroidkörper. Ja, ja. ja, gut, man muss ja. halt auch trainieren, weißt du? Nur Stoffen und Chips fressen bringt nichts. <lacht> ähm, sehr gut. Also,
1: äh, Abschlussstatement, Mundschutz ist ganz wichtig. Ne? Genau, ja. ja. Äh, bitte, Mundschutz ganz ja. wichtig. Äh, für mich als ähm, designiertes Schwergewicht natürlich auch ähm, der Co-Main-Event interessant. Vitali Minakov, 22 und 1 ist der Kollege, hat nur seinen letzten Kampf oder jetzt mittlerweile vorletzten Kampf gegen Chek Kongo durch Punkte verloren. Also der Typ ist auf jeden Fall jemand, den man auf der Rechnung haben muss insgesamt. Äh, ist ein sehr, sehr grimmiger Typ. Äh, zwar ein bisschen kleiner als ich, aber durchaus ähm, einer der sag ich mal ein bisschen besser gebauten Schwergewichte also der läuft jetzt nicht irgendwie rum mit einer dicken Wampe
0: also besser als du auf jeden Fall da ist ja auch nicht schwer
1: ja. Ähm, ja und hat einfach 20 Finishes von seinen 22 Siegen also guter Typ Mal gucken, vielleicht sehen wir den ja mal gegen seinen Landsmann äh, Karitonov. Ja, auch
0: schon ein super erfahrener Typ. Also ist nicht mehr der Jüngste, aber hat halt überall in Russland schon gekämpft. Bei Fight Nights und weiß ich nicht wo. Ist hm. bei Bellator jetzt auch schon total erfahren. Und ähm, bei M1 gekämpft, ist definitiv ein super Typ. Mit einer riesen Siegesserie auch im, 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 im Rücken, die er gehabt hat. Äh, jahrelang ungeschlagen gewesen. Ähm, also das ist definitiv einer... Der äh, sich jetzt wieder erholt hat nach seiner Niederlage gegen Chek kongo und jetzt äh, bereit ist, wieder neu anzugreifen. Vitali Minakov kann man gern die Augen offen
1: halten. Ja, und also kurz, ich, ich weiß, du wolltest es weiter. Wir haben auch noch was super Spannendes auf, dem, auf der Uhr, aber ähm, kleiner Fun-Fact: der hat 2010 angefangen zu kämpfen. Und ähm, es gibt Studien, also so kleine Studien, nicht groß von der Universität angelegt, sondern Leute, die sich mal die Mühe gemacht haben, das so ein bisschen zu vergleichen. Und ähm, die sagen, dass man tatsächlich im neunten Jahr seiner Profikarriere am effizientesten ist. Also, mhm. dass die besten Ergebnisse gegen hochklassige Gegner im neunten Jahr kommen. In, und da ist er jetzt gerade, also wäre das vielleicht das Jahr des Vitali Minakov. Das Mal ist sehen. interessant, das habe ich noch nie gehört. Ist das tatsächlich so? Oh, Es gibt so viele Sachen, die ich weiß, von denen du keine Ahnung hast. <lacht>
0: okay, wir machen weiter, weil wir gerade beim Thema Russland waren. Es gab einen äh, großen Kampf in Russland äh, gestern, oder also das ist Samstagabend, äh, mit einem ungeschlagenen Talent aus England. einer der großen Boxhoffnungen von der Insel. Anthony Yard hat den größten Fight seiner Karriere vor der Brust gehabt. Indem er nämlich auf Champion Sergei Kovalev getroffen ist, und zwar in dessen Heimat Russland. Also sehr, sehr schwere Aufgabe in der Höhle des Löwen gegen den bisher größten Namen der eigenen Karriere anzutreten. Das braucht jede Menge Mut. Viele Kritiker haben im Vorfeld gesagt, Anthony Yard hat da vielleicht. Äh, ein Kampf angenommen, ein bisschen zu früh, vielleicht ist noch eine Nummer zu groß für ihn. Am Ende haben sich die Stimmen dieser Kritiker tatsächlich auch bewahrheitet. Yard hat den Kampf verloren in der elften Runde durch Knockout. Sah bis dahin aber gar nicht so verkehrt aus. Sah sehr, sehr gut aus sogar. Und äh, vielleicht werfen wir mal einen Blick hier direkt in die achte Runde hinein. Äh, da hatte Yard den erfahrenen Haudegen Kovalev sogar kurz vorm K.O. gegen Ende der Runde. Hat ihn da eingedeckt mit Bomben ohne Ende. Aber da hat sich dann eben das gezeigt, was viele Kritiker im Vorfeld gesagt haben. Nämlich, dass eben nicht nur Technik und Können eine Rolle spielt im Boxen, sondern auch die Erfahrung. Und äh, Kowalew, erfahrener Mann, hat es geschafft, da gerade noch so sich in die Pause zu retten, während sich Jaud auf der anderen Seite total ausgepowert hat. Und das hat sich hinten raus gerecht, lieber Andreas.
1: Ja, aber gleichzeitig hat er ihm ja einen guten Kampf geliefert. Und ja. er ist jetzt nicht irgendwie nach, äh, nach zwei, drei Runden K.O. gegangen, Nein. sondern er hat ähm, ihm einen Kampf geliefert, hat er in der achten auch wirklich... Ich will nicht sagen, kurz vorm Finish gehabt, aber schon mal gut angeschlagen gehabt, den Champion. Ja, kann man aber, glaube
0: ich, auch sagen. Ja. Also wenn wir die Szene gleich nochmal sehen, das war schon, da war das Finish nicht mehr weit, sagen wir es mal so. Soll ich
1: nochmal auf die achte Ja,
0: mach mal ruhig gegen Ende war das, glaube ich. Da hat er ihn da am Seil und haut ihm da zwei, drei Raketen rein. Also da hat äh, der Russe schon gut gewackelt. Aber da ja. sieht man eben die Erfahrung von so vielen hochklassigen Kämpfen auf Weltniveau. Hat da die Übersicht, sich noch in die Pause zu retten. Und nimmt danach den jungen Wilden aus dem Rennen, bringt Anthony Yard die erste Karriere Niederlage bei und dann auch noch durch K.O. Und äh, das war ein ganz besonderer K.O., den werden wir uns gleich auch nochmal anschauen, ähm, nachdem wir jetzt das Ende der 8. Uns vielleicht noch mal angeguckt haben. Äh, werden wir uns dann das Kampfende nochmal anschauen, denn äh, Yard geht runter. Nach einer Führhand. Also nicht etwa nach einer krachenden äh, Rechten, die er da reingezimmert bekommt, sondern nach einer äh, relativ unspektakulär wirkenden äh, Führhand. Und da geht natürlich sofort wieder das Gejammer in den sozialen Medien los. Äh, was ist das für ein Finish? Und äh, was hat er denn für ein Kinn? Warum geht er nach einer Fürhand äh, runter? Wir werden uns das gleich nochmal angucken. Ja, hier und ist dann die
1: Szene, wo er Kovalev angeschlagen genau, hat. Der, der da da hängt er in den
0: Seilen. Und da gibt es auch nochmal zwei, drei
1: hinterher, wenn ich mich recht entsinne. 30 Sekunden noch auf der Uhr hier. Das war auf jeden Fall so ein Ding, wo äh, der Champion mal ganz tief graben musste und ja. mal äh, nachhören, wie sehr will ich das hier überhaupt.
0: Ja, taumelt da so ein bisschen rückwärts. Aber man sieht es auch hier, jad
1: schon extrem ausgepowert, haut da viel Luft, haut oft daneben. Ja, der sah auch davor so aus, als hätte er schon äh, so ein bisschen Federn gelassen, als wäre er ja. konditionell schon so ein bisschen ähm, runter. Und da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber hier in, in dem Moment dann Kovalev mit den Schwierigkeiten, mit den Problemen. Um, und hinten raus, du hast es gesagt, wurde der Kampf dann in Anführungsstrichen mit einer Führhand nur, also nur mit einem Jab quasi entschieden. Ja. Und um, das ist natürlich für Leute, die jetzt keinen Kampfsport betreiben, vielleicht manchmal ein bisschen verwunderlich, weil es ist vermeintlich der schwächste Schlag, den man schlagen kann. Um, und gleichzeitig sehen wir es hier, das war jetzt noch, war jetzt kein Knockdown oder so, aber... Ja, er ist einfach schon müde. Der ist richtig ausgepanscht. Der hat auch schon einiges vorher eingesteckt an Schlägen. Das macht einen auch nochmal zusätzlich müde. Und ähm, das addiert sich natürlich auf. Und wenn wir gleich den K.O. sehen, dann werden wir sehen, dass es zwar eine Führhand ist, aber diese Führhand, die ist trotzdem hart genug, um seinen Kopf zu drehen. Also die landet genau auf dem Kiefer. Der Kopf wird gedreht. Und das sind genau die Momente, in denen dann das Gehirn im Innenraum des Schädels quasi gegen den Schädel schlägt. Und auch dann der Körper sagt so, okay, Feierabend hier. Das ist sozusagen der Notausknopf des Körpers und ähm, deswegen addiert sich das eben manchmal auf. Wer sich an den Kampf von letzter Woche erinnert, äh, Daniel Cormier gegen Stipe Miocic. Cormier, der hat erstmal in den ersten drei Runden alles gefressen, was ihm Miocic da hingelegt hat. Dann kam äh, Miocic ja mit dem Schlägen zum Körper, womit er oben wieder geöffnet hat. Aber es war trotzdem am Ende ein Kopf-K.O. Und das war, glaube ich, nicht der Fall, dass jetzt irgendwie die eine Rechte so hart war. Sondern sie, natürlich war die hart und der hat sie nicht gesehen. Das war sozusagen das Zünglein an der Waage. Aber am Ende des Tages hat er ihn auch einfach ein bisschen weich geklopft, kann man sagen.
0: Ja, und genau das sehen wir hier auch. Weich geklopft ist genau das richtige Stichwort. Denn diese Führhand trifft immer wieder. Ist also auch nicht... Jetzt die erste das Führhand, die ihn ja. da zu Boden schickt, sondern das war eine ganze Reihe von Führhänden und dann passiert eben genau das, was du gesagt hast, da kommt alles zusammen, die Erschöpfung von Yard, die, das perfekte Timing und die Präzision
1: von Kovalev. Wir sehen es jetzt gleich nochmal noch in der Wiederholung. Er trifft genau aufs Kinn und in dem Moment, obwohl es gar nicht wirklich richtig von der Seite kam, schwenkt der Kopf um. Also der Kopf wird gedreht und das ist auch nur dann wirklich möglich, wenn die Muskulatur auch, die Nackenmuskulatur gar nicht mehr so in der Lage ist, den Kopf richtig zu halten und zu stützen. Und ansonsten hätte sich der Kopf gar nicht so gedreht und der K.O. wäre wahrscheinlich so nicht passiert. Also, guter Kampf mit Sicherheit für beide aber. Ich finde auch, dass sich hier teuer verkauft hat. Der hat hier einen guten Kampf hingeliefert. Hier sehen wir es nochmal aus der Seite, seitlichen Perspektive. Also, für Hand ja, aber er arbeitet über den ganzen Kampf hinweg. Das war jetzt kein Lucky Punch oder sowas, sondern das war einfach das der Tropfen, der das fast zum Überlaufen ja, gebracht hat. Er erwischt hat.
0: Yard ja im Prinzip auch gerade beim Reinsteppen, also nimmt genau. er quasi noch die Energie von Yard selbst mit. Das ist einfach überragendes Timing, überragende Präzision vom erfahrenen Sergei Kovalev, das muss man sagen. Wichtiger Sieg, Pflichtsieg eigentlich für den Champion, der jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach auf Canelo Alvarez treffen wird. Das ist auch ein Kampf, auf den ich richtig Bock habe. Lassen wir uns mal überraschen, wie es da weitergeht. Wer den Kampf nicht gesehen hat, wir haben jetzt nur zwei Runden hier eingeblendet. Der gesamte Kampf, also die gesamten elf Runden, absolut sehenswert. Äh, hochklassiges Duell. Das Ganze gibt es nach wie vor im Catch-up zu sehen auf runfighting.de. Äh, schaut also mal rein. Das war es. Ansonsten erstmal von uns hier, was die Event-Nachberichterstattung, die Analyse angeht. Ihr könnt aber gerne dranbleiben, denn in wenigen Augenblicken geht es ja weiter mit dem Schlagwort-Podcast und unserem heutigen Gast, dem GMC-Top-Contender Anatoly Bal, dem sibirischen Tiger. Bis gleich. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 25. August. Ich bin Marc Bergmann. Das ist der großartige Andreas Kaliotakis. Hallo und herzlich willkommen. Ja, und unser Gast heute ist der sibirische Tiger, GMC-Top-Contender Anatoly Baltoli. Ich bin froh, dass du da bist. Hallo, wie geht's dir?
2: Hallo erstmal. Oh, schön, dass ich da bin. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Mir geht's blendend Sehr gut. und ja, freue mich auf den Podcast.
0: Sonntagmorgen, da geht es den meisten Kämpfern eigentlich nicht blendend, wenn sie hier zu Gast sind. <lacht> das, ist eine etwas, das ist eine etwas blöde Zeit, aber du kennst das Ganze ja schon. Du bist ja nicht zum ersten Mal hier. Wir haben dich schon äh, im Podcast gehabt nach GMC20. Genau. Äh, und dort hast du dein Debüt gegeben nach äh, ja, zweieinhalb Jahren Abstinenz. Fast, glaube ich, 20, also du warst relativ lange weg, warst verletzt, in genau. diesem Kampf ausgefallen und so weiter. Und ähm, gönnst dir offensichtlich keine allzu lange Pause nach diesem Kampf bei GMC äh, 20, denn bei GMC 21 am 7. September in Kölle bist du auch wieder am Start.
2: Ja, richtig.
1: Das ist ja noch eindrucksvoller, weil du ja für die GMC-Veranstaltung davor auch schon äh, ein Camp hinter dir hattest. Da ist dein Gegner einfach ja, nicht erschienen, beziehungsweise war zwar vor Ort, hat aber ja. nicht eingewogen und wollte dann nicht mehr kämpfen. Das heißt, du hast jetzt dreimal in Folge Fight Camp hinter dir. Hast du dir zwischendurch mal ein bisschen Auszeit gegönnt?
2: Klar, auf jeden Fall. Also zwischen, zwischen den Vorbereitungen habe ich mir da schon so ein paar Wochen dann rausgenommen. Auch jetzt nach Berlin habe ich da zwei Wochen Pause eingelegt. wo das ich du hast ja
1: nicht trainiert? oder?
2: Ich habe da trainiert, aber jetzt nicht so wie jetzt auf dem Kampf raus. Also ganz normal.
1: Okay, <lacht> <lacht> vielleicht für die Leute, die deinen Trainingspensum nicht kennen. Was heißt denn ganz normal? Ja,
2: ganz normal. Ich war da viermal. Viermal die Woche im Training und habe da auch lockeres Training gemacht. Also jetzt kein Hardcore-Sparring oder Hardcore-Cardio, ganz entspannt, einfach Spaß gehabt. Ja, es ist ja schon mehr, als der Herr Kreine-Tag in der Wettkampfvorbereitung gemacht hat. <lacht> mehr als ich dieses Jahr trainiert habe. Ja, mehr ja. als, genau, viermal im
0: Jahr, da sind wir froh, wenn wir das schaffen. Ist insbesondere deshalb beeindruckend, weil, und das wissen viele nicht, die denken immer, jeder, der hier sitzt, ist der Top-Profi, der in Haufen Geld verdient und den ganzen Tag nur trainiert und ansonsten im Massagesalon oder in der Sauna sitzt. Du nicht, sondern du arbeitest
2: tatsächlich auch noch Fulltime. Du hast einen Vollzeitjob und trainierst trotzdem zweimal am Tag. Genau. Also ich trainiere auch nicht jeden Tag zweimal, sondern es gibt bestimmte Tage, wo ich mir die Zeit rausnehme, wo ich meinen Arbeitsplan dementsprechend auch anpasse, dass ich da die Möglichkeit habe, zweimal zu trainieren. Und ich denke mal, jeder Kämpfer kennt, kennt diese Problematik, wenn man Training und Arbeit hier zusammenführt, also plus Privatleben ist halt nicht so einfach. Ja, ohne Frage.
0: Und wie, wie, wie läuft das dann genau ab? Also wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht sag mal so ein Beispiel, Wochenplan. Wann sagst du, ich trainiere jetzt zweimal und wann sagst du einmal? Oder wie oft machst du zweimal? Weil ich stelle mir das vor, Frühtraining, dann acht Stunden Arbeit, dann nochmal trainieren.
2: Das ist ja auch von den Körper schon eine heftige Belastung. Irgendwann musst du ja auch mal regenerieren. Genau, also da braucht man schon sehr viel Motivation. Und manchmal, <lacht> manchmal muss ich danach auch suchen. Also. Aber ansonsten, ja, ich mache mir halt einen Plan. Wir machen immer einen Monatsplan bei uns in der Arbeit. Da tue ich schon mein Training mit einplanen, wie, wo, was und dementsprechend gehen da auch nach.
1: Hast du da Mitspracherecht bei deinem Plan oder sagt dein Chef, nee, dann und dann musst du da sein?
2: Nee, ich habe ja einen eigenen Shop, den ich dann auch leite, also, also als Shopmanager und da schreibe ich selber den Plan und das nimmt mir dann schon.
1: Okay, also das ja. äh, was kann man bei dir kaufen? Handyverträge. Ah, okay. <lacht> Aber das ist zumindest ja keine physisch anstrengende Arbeit dann. Nee, nee. Obwohl du musst den ganzen Tag stehen, oder? Kannst du ja, du ich
2: kann auch sitzen, kann stehen, kann ein bisschen rumlaufen. Okay. Aber weil das ist jetzt,
1: also ich war jetzt die ganze letzte Woche auf der Gamescom und den ganzen Tag stehen. Danach meine Knie, gut, ich habe sechs hm. Knie-OPs äh, und bin noch ein paar, hab ein paar Kilometer mehr runter als du. Meine Knie haben mich dann jeden Abend umgebracht. Ich bin zwar trotzdem noch ins Training, aber es war einfach komplett anders. Ja. Also, ich äh, bin dann froh, dass du jetzt nicht. Äh, du warst mal Möbelpacker, ne? Oder, genau. Ja, also ich sagen, also wir haben uns bestimmt
0: Vorfälsche <lacht> mit ihm unterhalten. Und so, hast du eigentlich körperliche Arbeit? Was machst du? eigentlich? ich sagte, ja, ja, ich war viele Jahre Möbelpacker. Also auch während ja. deiner MMA-Karriere noch, ne? Genau. Also, hast du quasi, ich sage jetzt mal, früh eine Einheit gemacht. Dann hast du äh, Kühlschränke und, äh, und, und Waschmaschinen irgendwie in den elften Stock getragen. Also und dann da,
2: hast du noch eine Einheit? Damals hat es nicht so ganz geklappt mit zwei Einheiten am Tag weil ich habe schon um 6.30 Uhr angefangen zu arbeiten und das Ganze ging dann auch über 10-12 Stunden, je nachdem wann der Umzug ja. dann fertig war. Also das hat mich schon in dem Sinne ganz schön abgehärtet. Das war ein eigenes Workout? Ja, ja. also ich habe das auch als Training genutzt, wenn ich dann so <lacht> im dritten Stock mit Übel hingelaufen bin. Also war schon nicht ohne. Hast also du zwischendurch noch ein paar Ausfallschritte gemacht mit der Waschmaschine <lacht> oder was? <lacht> Sehr gut. Ja, aber das
0: vielleicht mal für alle Zuschauer, das ist die Toughness, die es braucht, wenn man tatsächlich irgendwie im Profibereich irgendwie vorankommen möchte. Denn am Anfang sind die Gagen einfach nicht so, dass du davon leben kannst. Und selbst wenn du dann die ersten guten Gagen bekommst, du willst ja trotzdem wahrscheinlich noch ein, St ein zweites Standbein haben oder irgendwie einen, einen sicheren Job ja. haben. Und dann musst du halt arbeiten und trainieren. Also das ist schon, ist schon nicht einfach unter einen Hut zu kriegen, könnte ich mir vorstellen. Wie machst du das auch mit der Familie? Deine Frau sitzt hier hinter der Kamera, die muss auch viel Verständnis, äh, denke ich mal, gezeigt haben.
2: Auf jeden Fall. Also es ist, ist auf jeden Fall nicht einfach, wenn man dann noch eine eigene Schule hat, Familie hat. Und ist echt anstrengend. Und da auch ein Dank an meine Frau, dass die da mit Verständnis für kommt und mir da diesen Freiraum gibt oder mich dabei auch unterstützt. Also ist...
1: Ist denn das Ziel, dass irgendwann du von der Schule leben kannst? Also dass das irgendwann so groß ist, dass du da deinen Lebensunterhalt mit bestreiten kannst?
2: Auf jeden Fall. Also da ist schon einiges in Planung und wir arbeiten auch an der Umsetzung.
1: Wie groß ist das? Wo finden die Leute dich, wenn die Lust haben, mal mit dem sibirischen Tiger zu trainieren?
2: Wir trainieren im Make Shape, MC Shape im Fitnessstudio. An der Stelle auch Grüße an Chris Reckert, der unterstützt uns da auch ganz schön. Also, wir kooperieren da zusammen und ich trainiere halt in dem Fitnessstudio. Da ist auch unsere Schule, da haben wir unseren Raum mit unserer Ausrüstung und mhm. genau. Wie viele
1: Leute hast du dann da?
2: Bei okay. mir sind momentan an die 40. So ist okay.
0: Und ja. der Laden heißt Siberian Tiger MMA, glaube ich. Genau. Ist der Name also, der Schule?
2: Abkürzung ist STM. 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 Ja. Ja. Ah, sehr gut. Das ist so ein bisschen der
0: Floyd Mayweather-Style. Ne? Der Money Team, Alter. <lacht> Siberian Tiger MMA, finde ich cool. Sieht, ja. äh, sieht cool aus. Äh, und das ist in Böblingen, ne? Nein. In Inningen.
2: Inningen. Inningen. Okay. Wie kannst, ja. das,
1: wie kannst du das durchnehmen? ich ja. ist bei Böblin, nehme ich an, oder? Ist das ja in der Nähe zumindest, ja, ne? <lacht> ja, ja. ist in der Nähe, 10 Kilometer sind. Kann okay. man die Kappen ja. irgendwo kaufen, falls die Leute jetzt Bock uh,
2: haben? Die gehen jetzt demnächst in Produktion, das neue Muster Siberian Tiger MMA
0: represent, das ist das Gym von Anatoly Wahl. Wir kommen auch gleich nochmal auf dein eigenes Gym zu sprechen, ähm, weil das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Kapitel deiner, ähm, deiner Karriere. Lass uns vielleicht oh. erstmal kurz noch ein bisschen zurückspulen auf ähm, deinen äh, letzten Kampf, auf deinen Comeback-Kampf, so will ich es mal nennen gegen Ozan Aslaner bei GMC 20 in Berlin. Kampf des Abends. Ähm, wurde hinterher ausgezeichnet von äh, den GMC-Machern und das aus meiner Sicht absolut zu Recht. Ihr habt da eine Schlacht hingelegt, absolut ein abgefackelt. Am Ende war es ein Unentschieden nach drei Runden. Äh, pff, also ich sag mal, aus meiner Sicht kann man sagen, eigentlich ein verdientes Unentschieden, weil beide haben alles gegeben. Ich weiß aber auch, dass du mhm. damit nicht so ganz zufrieden warst und sagst, ich habe den Kampf eigentlich gewonnen aus meiner Sicht. Das Camp von Osan hat das natürlich genauso gesehen. Ich meine, logisch, als Kämpfer ist das einfach mal so. Jetzt vielleicht so nach ein paar Wochen, du hast den Kampf dir mit Sicherheit noch ein paar Mal angeschaut, steht deine Meinung noch? Also wir hatten uns ja direkt mhm. nach GMC unterhalten im Käfig, ich habe ja. ein Interview gehabt. Am nächsten Morgen im Podcast hast du gesagt, ich will gar keinen Rückkampf. So, ich habe das Ding eigentlich gewonnen. Wie siehst du es jetzt nach ein paar Wochen?
2: Immer noch gleich.
0: Hat sich <lacht> nichts <dran lacht> geändert. Überhaupt
1: nicht. Ja. Ähm, hast du den Kampf denn noch ein paar Mal gesehen? Oder? Ja,
2: ich habe ihn noch ein paar Mal angeschaut. und.
1: Ja. Ja. Ähm, ich bin zwar, also, ich bin bei dir. Ich finde auch, dass es eigentlich gerechtfertigt war, einen Unentschieden zu geben, weil ich hätte mir super schwer getan, als derjenige, der den Kampf jetzt gesehen hat, aber wir sind immer in einer speziellen Situation, wo wir gleichzeitig noch kommentieren, das heißt, man kann sich nicht nur jetzt irgendwie auf Treffer konzentrieren und auf Wirkung, sondern wir haben ja auch noch die Aufgabe, Leute ein bisschen zu unterhalten, ein bisschen was zu erklären und so, aber ich aus meiner Perspektive hätte gesagt, okay, es ist es wäre total unfair, da jetzt einen Sieger zu küren, weil ihr beide einfach eure Seele in dem Cage ja. gelassen habt und alles gegeben habt und beide richtig gute Aktionen und Treffer hattet. Aber, und ich glaube, das ist ein Problem, das äh, unsere junge Sportart noch nicht ganz gelöst hat, mit dem Regelwerk, das wir haben, also dieses Ten-Point-Must-System, das ja vorschreibt, dass jeder Gewinner einer Runde zehn Punkte bekommt und der Verlierer neun Punkte oder weniger. Und dass es eigentlich kaum 10-10-Runden geben kann, also dass es einen Gewinner geben muss von der Runde, ist es ja faktisch kaum möglich, ja. auch wenn es keine 10-8-Runde gab oder einen Punktabzug, einen Unentschieden zu geben. Und das ist so ein bisschen was, wo ich noch nicht so richtig schlau geworden bin. Also ich habe noch nicht richtig herausgefunden, was wäre da die Möglichkeit, um dem so ein bisschen zu entgehen. weil Faktisch ist es glaube ich so, dass da viele Leute zustimmen würden. Natürlich, dein Camp hat deine Perspektive, die Camp, äh, das Camp von Aslana hat eine Perspektive. Aber ich glaube, dass so viele Leute in der Halle und viele Zuschauer sagen, so, ey, das war einfach so ein geiler Kampf. Und klar, eigentlich seid ihr beide Gewinner. Und es wäre total komisch, da jetzt einen Verlierer zu sehen. Also insofern war ich quasi auf der einen Seite froh, dass es ein Unentschieden war. Auf der anderen Seite, ja, ein bisschen schwierig, weil ich es innerhalb der, der Regeln so mir eigentlich nicht hätte vorstellen können. Ähm, bist du denn zufrieden mit dem 10-Point-Must-System oder denkst du, dass es andere Möglichkeiten geben sollte, den Kampf zu werten? Also zum Beispiel One, was wir ja, also mhm. ich bin ein Riesenfan von One, die werten ja MMA-Kämpfe als komplettes. Das heißt, ja. du kannst nicht sagen, okay, ich habe jetzt zwei Runden gewonnen und in der dritten Runde muss ich nur nicht ausgenockt mhm. werden, um ja, jetzt mal ja. zu übertreiben, sondern du musst halt einfach bis zum Ende sagen, okay, ich gebe Gas und ich bin derjenige, der hier den Kampf bestimmt. Fändest du sowas vielleicht auch? So interessant? ein System
2: finde ich eigentlich auch am besten, weil im Endeffekt, Kampf ist Kampf und das ist zum Beispiel auch so ein Grund, weshalb ich aus dem Boxen raus bin, weil da ist ja das mit dem Annocken, dass du dann angezählt wirst und das ist meiner Meinung nach ist eine Sportart, aber ist kein wirklicher Kampf so dahinter. Bei uns geht es ja immer weiter, bis entweder der Ref dazwischen geht oder du komplett raus bist oder Handtuch geschmissen wird und wenn die Kämpfe so als Ganzes gewertet werden, würde ich nur für sein, also ich finde es richtig gut. Nicht, dass man jetzt sagt, ja, ich habe die und die Runde gewonnen und weshalb, wieso, warum. Also ich bin allgemein nicht so der Fan von dieser Politik, also für mich.
1: Ja, also wenn ich dich da richtig verstehe, dann geht es dir darum zu sagen, ich gehe so nah wie möglich an den echten Kampf ran.
0: Ja. Könntest du dir dann vorstellen, Runden und Punktrichter komplett wegzulassen und einfach nur Fight to Finish, so wie das früher mal war? Ja, gab es also. ja mal, die Zeiten gab es tatsächlich. Kann sich natürlich dann auch zu einem einstündigen Kampf entwickeln, wie Sakuraba gegen, ich weiß gar nicht, welchen Gracie das damals war, ich glaube Hickson oder sowas, Gracie, ging der Kampf irgendwie eine ja. Stunde lang.
2: Ja, 45 Minuten oder so. so ja, ja. Das, ist,
0: das ist natürlich eine Belastung auch für die Fans und wahrscheinlich auch für ja. die Produktionsleute, die da sind. Aber ähm, das wäre natürlich möglichst real. Oder ähm, wie, wie kann man sonst solche Unentschieden vermeiden? Weil es ist natürlich auch für die Zuschauer
2: eigentlich ein bisschen doof, du willst ja einen Gewinner sehen. Ja. Also entweder man führt da noch eine zusätzliche Runde hinzu. Eine extra oder, Runde wie im genau, Kickboxen. Genau, Ja, oder man macht so eine Open-End-Runde halt.
1: <lacht> also da hättest du tatsächlich hätt Bock drauf? Okay, Fände ich auch spannend, weil also euer Kampf wäre definitiv einer gewesen, da hätte ich mir auch gerne fünf Runden von ja. angeguckt äh, und wenn es sein müssen, äh, auch zehn, auch wenn ich, <lacht> wenn ich da großen Mitleid mit euch gehabt hätte. Ähm, ja, hervorragende Leistung, definitiv. Du hast ähm, vorhin mal was über Motivation gesagt, auch dass du manchmal deine Motivation ein bisschen suchen musst, so im Alltag. Ähm, wann sind so die, die Tage oder die Momente, wo du eher weniger Motivation hast und was machst du dann?
2: Die Tage kommen ganz spontan eigentlich. Also, es kommt echt darauf an, wie mein Alltag so bis dahin aussah, was in der Arbeit alles passiert ist. Und ja, auch auf meine Laune, auf, auf das Wetter. Also, von überall spielt sich das ein. Ich, ich gehe da einfach rein, werde langsam warm und dann läuft es eigentlich. Aber dennoch, du musst ich halt schon während dem Training, auch in den Pausen, immer, immer motivieren und sagen: Hey, du hast ein Ziel. Dahin musst du und ja, bist du denn jemand, der gern trainiert oder bist du einer, der sagt, boah, ich muss halt trainieren, weil ich kämpfe total gern und es gehört halt dazu. Also es gibt ja solche und solche. Ja. Nee, ich trainiere sehr gern. Okay. Also mir macht es übel Spaß. Mhm. Äh, aber wie gesagt, manchmal hast du einfach einen ja, schlechten gut. Tag und wenn du auf eine Profi-Veranstaltung auftrittst, da kannst du sowas nicht erlauben, dass du sagst, ja, nee, heute nicht. Also so. Ich eine find... Wolke am Himmel, da lassen wir laufen und lieber ausfallen. Ne? <lacht> Könnte ja regnen, ja, der Klassiker.
1: Ich finde es zum Beispiel total schwer für mich selber, wenn ich einfach so trainiere. Also wenn ich trainiere und weiß, okay, vielleicht habe ich irgendwann mal einen Kampf, ja. dann trainiere ich anders und dann mache ich halt mal irgendwie zwischen, zwischen den zwei Runden ja, fünf Minuten Pause anstatt eine, weil, ja, ja, weiß ich ja nicht. Aber wenn ich ein konkretes Datum habe, einen konkreten Gegner, den ich mir vorstellen kann, so, ey, der trainiert jetzt, ja. dann trainiere ich ganz, ganz anders. Insofern macht es natürlich total Sinn, dass du sagst: Okay, ich gehe jetzt von Fightcamp zu Fightcamp. Aber was ich auch rausgehört habe, ist, dass du gesagt hast: Ja, ich habe mal zwei Wochen lang nichts gemacht. Wenn, dann habe ich nachgefragt oder wir und dann hast du gesagt: Naja, viermal die Woche. Und wenn ich gefragt habe, was hast du dann da gemacht? Naja, ein bisschen Spaß gehabt. Und ich ja. glaube, dass das total wichtig ist. Ich glaube, dass es total wichtig ist, zwischendurch auch nochmal Spaß zu ja. haben beim Training und das nicht immer nur so, als ich muss zu begreifen. Also ich genau. habe 2011, 2012, 2013 jedes Jahr sechs Kämpfe gemacht und war dann die ganze Zeit in diesem Grind, ich muss trainieren, ich muss trainieren und war dann wirklich fast so ein bisschen ausgebrannt, ja. weil ich gar nicht mehr Spaß hatte am Training und ich glaube, dass das, diese Balance zu finden und nicht nicht, ähm, den Kontakt dazu zu verlieren, dass man das ja eigentlich liebt, was man macht. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und ganz, ja, das ist auf ganz jeden groß.
2: Fall. Du gehst halt da rein, du hast Spaß, du triffst deine Jungs und ihr rollt zusammen auf der Matte oder macht Sparring. Auf jeden Fall. Also da, da kann man auch ganz gut einfach so diesen ganzen Stress oder diesen Alltag hinter sich lassen. Also, aber wenn du ja zum Beispiel nur von Kampf zu Kampf gehst und die ganze Zeit in der Vorbereitung bist, dann kannst du auch da nicht abschalten. Also, ich zumindest. Lass uns nochmal auf den Kampf selbst kommen. Ich
0: glaube, der läuft hier äh, eh schon die ganze Zeit im Hintergrund. Wir also haben leider unseren Monitor nicht mehr, auf dem wir das sehen können. Deswegen machen wir ein bisschen Blitzflug. Ich hoffe, der läuft hier im Hintergrund. Nee, läuft er nicht. Gar schüttelt gerade den Kopf. Ähm, dann äh, seid doch so gut und blendet ihn vielleicht ein. Also dein letzter Kampf gegen Osan Asaner. Ähm, absolut geile Schlacht. Äh, wir haben es schon gesagt. War am Ende Unentschieden. Äh, nach dem Kampf hast du gesagt, du warst der Meinung, hast die erste Runde abgegeben, die anderen beiden aber gewonnen. Und Wir sehen ja auch äh, die Runden äh, zwei und 3. Ich glaube, die dritte läuft jetzt gerade. Mhm. Äh, sehen wir dich sehr, sehr viel Druck machen, im Stand gut treffen. Ähm, du hast selbst gesagt, du hast dir das noch ein paar Mal angeguckt hinterher ja. und hast sicherlich so ein bisschen ähm, Fehlerlese auch gemacht und überlegt, woran oder hättest du vielleicht noch eine Stellschraube gehabt, um das Ding vielleicht vorzeitig zu beenden und dadurch einen Unentschieden auch zu vermeiden. Äh, was mich erstaunt hat, ist, dass du sehr, sehr häufig dann noch einen Takedown gesucht hast, obwohl du im Stand eigentlich fast schon überlegen gewirkt hast, also gute Treffer gesetzt hast, ist das eine Sache, wo du dich hinterher mal ein bisschen in den Hintern gebissen hast und gesagt hast, Mensch, hätte ich es da im Stand gehalten, hätte ich vielleicht sogar einen vorzeitigen Sieg gehabt, hätte ich vielleicht sogar einen Punktsieg einfahren können?
2: Äh, eigentlich ja nicht, also wo ich mich darüber geärgert habe, dass ich meine Deckung immer fallen gelassen habe, <lacht> habe hab, hab mich schlagen lassen, also das muss jetzt nicht sein, aber es, so bin ich halt nun mal, so kämpfe ich und Uh, ohne den gibt es auch keine Natur. Also ich mag es einfach, wenn der Gegner mich auch schlägt oder wenn man da diesen, diesen Wettkampf da angeht ja. und dem Gegner auch zeigt, hey, guck mal, ich bin da und mir doch scheißegal. Das macht also natürlich nach auch Öffnungen,
1: Öffnungen. Ne? Wenn, man, wenn man die Hände runterlässt und der andere denkt, ich kann treffen, ja. dann hat man in dem Moment auch die Möglichkeit zu kontern, genau. weil der andere genau. eher sich traut, vielleicht reinzukommen. Ja.
0: Ne? Naja, und es sorgt halt auch für einen Action-Style, den die Leute natürlich auch sehen wollen. Wir haben es gesehen, wir haben zig Schlagabtausche gehabt in ja. diesem Kampf. Da war halt nicht viel mit Taktiererei, sondern ihr seid da reingegangen, offenes Visier <lacht> und gib ihm. Ähm, das wollen die Leute natürlich sehen. Jetzt hast du nach dem Kampf gesagt: Rückkampf willst du gar nicht haben, interessiert ja. dich nicht, äh, sondern du willst eigentlich einen Titelkampf. Ähm, genau. Das wäre ja dann theoretisch im Superleichtgewicht, wobei du, glaube ich, sogar gesagt hast, dir wärst du wär's wahrscheinlich Latte, du wirst wahrscheinlich auch ja. im Leichtgewicht kämpfen. Ähm, den Titelkampf gibt es jetzt erstmal nicht, sondern jetzt gibt es ein Duell, äh, was ich auch sehr, sehr interessant finde, was mit Sicherheit ein ähnlicher Banger wird, nämlich gegen äh, Alexander Wertko vom MMA Spirit. Das ist der Kampf am 7. September bei GMC äh, 21. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie kam der zustande? Also du hast, wie gesagt, in so ziemlich jedem Interview, was du nach GMC 20 gegeben hast, dass hast du gemeint, ich will jetzt als nächstes den ja. Titel kämpfen. Äh, was hat dann der Matchmaker gesagt von GMC, Dennis? Hat er hat gesagt, Titelkampf musst du noch warten, einen Kampf brauchst ja. du noch oder wie kam das zustande?
2: Also ich habe ja schon mal gesagt, dass mir eigentlich egal ist. Klar, Titel ist schön und gut, aber ich kämpfe lieber starke Gegner und gute Männer. Und Wertko ist so einer. Und deswegen, wir hätten eigentlich schon in München kämpfen sollen damals, als mein Gegner abgesprungen ist. Ja. Da hatte Dennis alles versucht, dass der Wertko hier nach München kommt, weil bei dem ist, glaube ich, damals auch ein Gegner ausgefallen. Und kurzfristig haben die da doch noch einen gefunden. Und damals hat mich das Ganze schon so angemacht als Kämpfer, gegen den zu kämpfen. Und jetzt kommt es halt einfach zustande und ich finde es Hammer. Also,
0: Wertko ohne Frage, super Typ. Ich glaube, eine einzige Niederlage erst in seiner Karriere irgendwo im Ausland, ansonsten ungeschlagen, in Deutschland ungeschlagen. Und, und das finde ich interessant, äh, hat auch schon bei GMC gekämpft im Februar, meine ich, diesen Jahres und hat einen Punktsieg eingefahren gegen Osan Aslan. Ja. Ja. Also, äh, quasi, wenn wir da diese MMA-Matte, diese, diese Milchmädchenrechnung <lacht> mal aufmachen, hat er da zumindest ein bisschen die Nase vorn. Ja. Ähm, ist das eine Sache, die du im Hinterkopf hast? Nee, es spielt keine Rolle, ne, wahrscheinlich. Nee, überhaupt nicht. So. Was erwartest du für einen Kampf? Ein geiler
1: Kampf. <lacht> das Definier gut. das mal, was bedeutet geiler ah, Kampf? Für ich
2: glaube, wir werden uns die Fäuste um Joan schlagen. Also es wird richtig, richtig knall. Weil da ist halt einer, der wo immer nach vorne geht. Ich bin einer, der wo den Schlagabtausch nicht scheut. Also
1: Siehst du in bestimmten Bereichen äh, Stärken, die du hast, ihm gegenüber? Siehst du irgendwelche Bereiche, wo er vielleicht die Nase vorne haben könnte?
2: Guck mal, das ist so ein Ding, ich gehe nicht so immer auf die Kämpfe ein oder ich habe da keine Taktik oder ich sage, der ist da schwach oder da stark. Ich weiß nicht, wer am 7. Kämpfen wird, also das weiß ich nicht. Deswegen, wenn man jetzt sagt, ich habe vielleicht meine Stärke bei der Luft und auf einmal wird er mehr Luft haben wie ich. Also ich gehe da rein und ich finde die Stärken und die Schwächen dann im Kampf selbst raus.
1: Das heißt, du hast keinen Gameplan im Kampf? Dein Gameplan ist einfach nur... Das Siberian tiger sein.
2: Mein Gameplan ist, mein Trainingscamp sauber zu beenden und dann mein Gewicht zu machen und reinzugehen und alles da zu lassen.
1: Aber du guckst dir jetzt nicht den Gegner an und sagst, okay, da sind bestimmte Lücken, Beispiel, mach er nicht, jetzt bitte keine Hate-Kommentare, lässt immer nach dem Jab die, die Linke fallen mhm. und da kann ich die Rechte drüber schlagen. Also es sind ja durchaus Dinge, die andere Leute machen, die sich jetzt angucken, mhm. okay, er ist besonders schwer auf dem vorderen Bein, wenn ich jetzt guter Ringer bin, dann hole ich mir den Single-Lag ja. in dem Moment, wenn er, wenn er schlägt oder so, aber du holst jetzt nicht extra Techniken, die du für den Kampf bzw. den Gegner einstudierst, weil du denkst, dass du die dann anbringen kannst, sondern du machst einfach dein normales ich, Trainingscamp, genau. und ziehst
2: alles durch. Ich gehe einfach rein und passe mich dann dementsprechend an oder ich zwinge ihn, ihn dann an mich anzupassen.
1: Und äh, was ist der Vorteil deiner Meinung nach? Warum verzichtest du auf diese Art der Analyse?
2: Ich habe das schon mal gemacht. So eine Analyse, wo ich dann gesagt habe, ja, ich kämpfe so und so. Wir haben auch einen Plan gemacht mit, mit Trainingspartnern, mit Trainer. Und dann ist das Ganze nicht aufgegangen. Und du als Kämpfer, dann bist du halt da. Und das, was du eigentlich über die Wochen hinaus trainiert hast, was du geplant hast, geht nicht auf. Und dann ist da so kurz... Fuck, und du was hast keinen Plan B mehr. Genau, mhm. genau. Deswegen, ich denke mal, wir sind alles Kämpfer und wir gehen da rein und wir müssen auf alles gefasst sein. Und das, was kommt, das nehme ich. Bei, Ganz welchem Kampf, bei welchem Kampf war
0: das, wenn ich mal fragen darf? Wo du sagst, du hattest diesen
2: festen Gameplan und der hat dann nicht geklappt? Das war damals bei meiner ersten Niederlage gegen Leo. Leo Sulic. Ja. Mhm.
0: Das ist interessant. Ja, wenn ich mich erinnere so ein bisschen dran, glaube ich, hat man das auch so ein Stück weit gemerkt. Ne? Du warst dann. So, ja. Wie gesagt, man ein bisschen frustriert. ist halt verloren dann in dem verloren. Moment. Verloren ja. trifft es
1: ganz gut. Ja. Mhm. Ja, die große Kunst ist es dann, wenn man so einen Gameplan hat und merkt, das funktioniert einfach nicht, <lacht> so umzuschalten. Aber, und das ist das Schwierige an der Geschichte, du hast es gesagt, man übt genau diese Sachen immer ja. wieder im Trainingscamp. Und äh, auch das kannst du mit Sicherheit bestätigen, nur die Sachen klappen, die man immer und wieder äh, geübt hat. Ähm, und deswegen dann irgendwie zu sagen, in dem Moment, äh, ich schalte um und mache was anderes, ist natürlich doppelt schwer, ja. weil man hat die Bewegungen nicht drin und so. Wir sehen hier, ich weiß nicht, ob es eingeblendet ist, wir sehen hier gerade nochmal das Ende des Kampfes, also ihr beide auf jeden Fall fair play. Die komplette Fight Night, also die letzte GMC, ist natürlich auf Runfighting äh, erhältlich, genauso wie viele andere coole Fight Nights von GMC, aber äh, der Kampf ist definitiv äh, wert, sich nochmal anzugucken. See, auf jeden Fall, ja. Und... Äh, ja, das hier sind jetzt nur mal ein paar Highlights, aber im Prinzip sind das 15-Minuten-Highlights gewesen und <lacht> das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich glaube, dass jeder, der den Kampf gesehen hat oder irgendeinen anderen, <lacht> also die Szene feiere ich ja in der dritten Runde einfach voreinander, Deckung unter der Hüfte und Maidbewegung, absolut legendär für mich, also jeder, der den Kampf gesehen hat oder irgendeinen anderen deiner Kämpfe, der hat auf jeden Fall Bock, dich zu sehen und sobald er ja. weiß, okay, da, du stehst auf der Fightcard, ähm, lohnt sich auch auf jeden Fall ähm, nicht nur einzuschalten, sondern vielleicht auch dahin zu kommen. Ähm, du sagst, du äh, machst jetzt nicht unbedingt
0: Videostudium und so ein Kram, aber hast du nach so einem Kampf trotzdem eine Anlaufstelle, noch irgendjemanden, der im Gym als Coach, ich will nicht sagen über dir steht, aber mhm. beratend dir zur Seite steht, mit dem du äh, solche Sachen nochmal durchgehen kannst? Denn du hast ja jetzt seit einiger Zeit dein eigenes Gym. Mhm. Ähm, musst du das dann mit dir selbst ausmachen oder hast du noch jemanden, mit dem du, mit dem du da Taktik, Strategie und solche Sachen besprechen kannst?
2: Also ich bin öfters bei Peter Sobotta an der Stelle. Grüße an Peter und der OG, vielen, vielen Der deutschen MMA. Genau, ich bin öfters mal bei Planetita und Peter unterstützt mich da auch extrem stark in, in der Sicht. Also der stellt mir auch da Sparingspartner zusammen und der sagt mir so, was ich verbessern kann. Und das hilft mir brutal. Also das ist halt echt. Wo, wo ich dann so diese Hilfe merke oder wenn ich jedes Mal, wenn ich da war, spüre ich so diesen, diesen Verbesser diese Verbesserung bei mir. Aber auch allgemein bei mir im Gym, also wenn die Leute dann kommen und sagen, hey, pass mal auf, du lässt deine Linke da fallen, also ich bin da ganz offen, ich sage da nicht, hey, du hast da keine Ahnung oder du hast noch nie gekämpft, also ich denke mal, da sollte jeder dieses Ego abschalten und wirklich sich alles anhören und alles annehmen und dann für sich selbst entscheiden, ist es was, ist es nicht. Weil als Außenstehender siehst du halt besser.
1: Und das finde ich das Spannende am, am Kampfsport, dass du, egal von wem, auch von einem Weißgurt lernen kannst, der das erste ja. Mal auf der Matte ist, weil der vielleicht irgendwas macht, womit du jetzt gar nicht gerechnet hast oder was total unkonventionell ist und da nimmst du trotzdem was mit. Aber natürlich auch, wenn du mit so high level black Blackbells <lacht> zu tun hast, ja. wie Peter, da nochmal einen ganz anderen Input bekommst und ich glaube, dass man beides braucht. Ja. Ich glaub, es gibt ja so ein, so ein geflügeltes Wort, wenn du der beste Kämpfer in deinem Gym bist, dann bist du im falschen Gym. Mhm. Ich glaube, dass das aber auch seine Vorteile hat. Ich glaube, dass es seine Vorteile hat, wenn man der Beste im Gym ist, weil man dann einfach so eine gewisse Souveränität hat. Aber es ist trotzdem wichtig, regelmäßig rauszugehen, sich ja. neuen Input zu holen und, und da einfach da die Balance zu finden, die man selber auch braucht. Peter hat jetzt gerade, also wenn ich das so verfolge auf Instagram und so, hat er auch echt richtig gute Leute da. Genau. Und ist auf jeden Fall eine der großen Adressen geworden in Deutschland, Planet Eater in äh sind die jetzt sind in Balingen mittlerweile? Genau, genau. genau. Sind nicht mehr in Biesingen. <lacht> ja. Iningen, Balingen, Biesingen. also ist
0: die <lacht> <mal>. in Ordnung. <lacht> weißt du, was
2: komisches für Früher, ja. je, jedes Mal bei JMC wurde nicht Böbling gesagt, sondern Balingen. Also ja. die haben immer Balingen gesagt. Immer falsch ja, ausgesprochen. Und jetzt, wo er ja. in Balingen ist, sagen ja. sie Böbling <lacht> ja.
1: Vielleicht war das so eine Art äh, Prophezeiung. Ja. Ja. Die <lacht> wussten vielleicht, dass irgendwas, dass das Jim da ist. Ich würde gerne einmal... Eine Frage von einem unserer Zuschauer vorlesen. Von der Schlagwort-Army, Hashtag Schlagwort-Army, äh, stellt
0: gerne eure Fragen hier <lacht> in, in den YouTube-Kommentaren. Äh, wir versuchen weitestgehend alle Fragen hier weiterzuleiten an den Anatoli.
1: Genau, Rezat Burunsch hat gefragt, ähm, der hat sogar direkt zwei Fragen an dich, finde okay. ich relativ spannend. Und zwar, wer war der stärkste Gegner, den du bislang hattest? Mein stärkster
2: Gegner, den ich bis jetzt immer hatte, war ich selbst. Also morgens beim Aufstehen wahrscheinlich. <lacht> ist eigentlich immer so bei jedem Kämpfer, glaube ich, dass man selbst der größte Gegner ist. Ansonsten, ich würde jetzt nicht sagen, der war der Stärkste oder er war der Schwächste. Weil Aber was
1: war denn der schwerste Kampf für dich? Vielleicht sagen wir es mal so. Weil es ist ja auch so ein Ding wie, wie bist du an einem Tag drauf? Wie war deine Vorbereitung? Mhm. Vielleicht macht passiert das, haben wir eben auch mhm. schon gesagt, passiert das, was du erwartet hast? Oder ist eine Überraschung am Start? Also ja. vielleicht ist das ja... Äh, Vielleicht formulieren wir die Frage mal so rum.
2: Du, ich habe da keinen Kampf von mir, aber einfach. Aber zum Beispiel so die Niederlage gegen Leo, die war schon ziemlich hart, weil du hast dann wirklich diese drei Runden so gekämpft, beziehungsweise die erste Runde war eigentlich ganz okay, aber die nächsten zwei hast du so wie in eine Trance gekämpft. Also du warst gar nicht, gar nicht da und hast einfach Schläge bekommen und wusst gar nicht so, was eigentlich abgeht. Äh, ansonsten war der Kampf gegen Ambeko Aful auch... Ganz schön hart, weil da wurde ich angenockt, mein Trommelfell wurde gerissen und es mhm. war, es hat da echt keinen Spaß gemacht, von dem Schläge zu kriegen.
0: Klingt
1: auch nicht spaßig, äh, ja. <lacht> Klingt nicht wie eine Attraktion. Ja, Beko so kann halt auch gut hinlangen,
0: muss man sagen. Ja, genau. ja, und da war noch ein zweiter Teil der Frage, glaube ich.
1: Genau, zweiter Teil der Frage. Ähm, wir haben es ja eben schon mal so ein bisschen angerissen und zwar die Frage, ob du eine Freundin hast, denn du siehst gut aus, bist du höflich und sehr sympathisch. Müssen wir uns Sorgen machen? <lacht> ähm, ja, also normalerweise habe ich hier sogar irgendwann mal etabliert, dass wir ähm, wie, wie hieß unsere Herzschlag. Herzschlag, hier ist die, <lacht> die Kategorie. Ähm, das äh, etabliert, dass wenn wir hier Leute sitzen haben, zu fragen, okay, wie ist denn so dein Typ, auf welche mhm. Art von Partner stehst du? Für dich ist das jetzt gerade keine geeignete Frage, denn du bist vergeben. Ja. Und deine Frau sitzt hier, ja. also pass auf, was du sagst. Genau, aber dann ist das zumindest ja. auch mal beantwortet. Ähm, ja, die Schlagwort-Army weint zumindest die Hälfte davon. Die weibliche
0: Schlagwort-Army und Resat Budunsch äh, sind jetzt traurig.
2: Ja, nee, du bist verheiratet, seit wann? Ich bin verlobt. Verlobt? Also noch nicht verheiratet. Ja. Oh. Heiraten tut man nix hier. Und ja, ich bin... Überglücklich. Ja und zusammen seit wann schon? Zusammen sind wir jetzt seit zweieinhalb Jahren fast. Oh, also sehr schön. zwei Jahre und ein paar Monate genau. Also was? Große
1: Feier das? geplant? Wie bitte? Ist eine große Feier geplant?
2: Ja. 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 Bisschen. <lacht> ja, ja, man braucht mal ja, eine Zahl dran. Also geplant sind so an die 120 Personen. Das ist groß. Ja, es macht nicht jeder äh, My Big Fat
0: Greek Wedding, äh, <lacht> 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 lieber Andreas ist. Es gibt auch Leute, die feiern im Rahmen. Mein, mein Cousin ja.
1: in, äh, auf Greta hat gesagt, ja, ich habe nur eine kleine Hochzeit, nur 1000 Leute. Äh, also ja. es ist auch, ähm, und ja, du hast ja jetzt auch äh, Wurzeln in Russland und also die russischen Hochzeiten, die man so kennt, da sind 1000 auch keine Zahl, die man selten hört. Ja, deswegen bin ja, ich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Aber ich
2: bin zum Beispiel so einer, ich will jetzt keine, keine Person auf meiner Hochzeit haben, die ich... Äh, Einmal im Jahr sehe oder zweimal im Jahr, weiß ich will dann wirklich Personen dabei haben, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. Also ich bin, ich bin zum Beispiel so einer, weiß okay. ich nicht. Da habe ich mich auch mit meiner Frau so drauf geeinigt. Also ja, also, also ich,
1: ich bin sowieso der Meinung, jeder sollte so feiern, wie er es ja. gerne hätte, ohne Druck von außen. Ja. Hauptsache, Marc und ich sind dabei. Ja, wollte ich ja sagen, Andreas ja. möchte eigentlich nur eingeladen werden, weil sobald es Essen umsonst gibt und so, ist er, ist er in der Regel am Start. Wir machen dann Livestream
0: ähm, vom Buffet. Genau, ja, ja machen wir. Also Schlagwort-Podcast dann von Anatoly Bahls Hochzeit. Das wird ein Riesending, nächstes Jahr ist es gesagt. Das also ist bereit, ich,
2: ne? ich, bin, ich bin ja auch so einer, ich habe meine Frau auch vorgeschlagen, dass wir das Ganze einfach so zu zweit machen. Äh, zu zweit irgendwo ja. auf eine Insel oder so. Karibik mäßig. Ist, genau. und sowas. Mhm. Das genau,
1: hat, hatte ich auch irgendwann mal im Sinn. Es ist leider total schwer umzusetzen, weil so die Tanten und, und äh, Eltern dieser Welt, ja. die finden das überhaupt nicht cool. Ja. 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 Hast du wahrscheinlich auch gemerkt. Ne? <lacht> ja,
2: meine Frau fand es auch nicht gut cool. <lacht> <lacht> Kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm,
0: ja, lass uns mal vom Thema Hochzeit weggehen. Vielleicht nochmal hin zum Thema äh, Kampfsport. Wir haben es vorhin schon gesagt, dein Kampf in Berlin war im Prinzip so ein bisschen der der geplatzte Knoten, wenn man so will. Du hast relativ lang raus. Du hattest, ich würde fast sagen, eine Pechträne, kann man eigentlich schon sagen. Das Ganze ging los äh, mit dem Kampf gegen Jamil-Chan. Ähm, Niederlage, auch eine vorzeitige Niederlage war ein, war ein bitteres Ding, eine K.O.-Niederlage ja. dann erstmal eineinhalb Jahre Pause bisschen Selbstfindungsphase glaube ich auch du hast gesagt, du hattest ziemlich mit dir zu hadern äh, Gymwechsel, du bist von deinem langjährigen Trainer weggegangen, äh, Yasin äh, Seiwasser, Mengülöglu ähm, und äh, ich habe immer Probleme den anderen auszusprechen, Yasin, sieh es <lacht> mir bitte nach deswegen Yasin Seiwasser ähm, hervorragender Trainer Uh, und uh, dann sollte es eigentlich in München das Comeback geben. Uh, dieses Jahr bei GMC 19. <lacht> Kampf ausgefallen. <lacht> am
1: Kampf. Hat er Gesicht Gesichtsausdruck zum ja, Aussprechen <lacht> des Namens ist der Hammer.
0: Ja, sprich du ihn doch bitte mal aus. Du nee, kennst ja Yassin ich. auch schon lange. Ja, Yassin Seiwasser. Ja, Yassin Seiwasser. Yassin oh. außerdem, oh. ne? <lacht> <Nein>. <lacht> das sollte es eigentlich das Comeback geben bei GMC19 in München ja. am Tag der Waage äh, oh. sagt der Gegner ab, äh, haut aus ungeklärten Gründen einfach ab, du hast dein Gewicht gemacht, wir haben uns dann noch unterhalten ja. Äh, ja. bei der Waage du warst super angefressen verständlicherweise also lange Rede kurz, es hat eine, eine, ein Pech Ding nach dem anderen hat so das andere gejagt ähm, und dann gab es endlich dieses, dieses Comeback in Berlin Superkampf und dann auch noch ein Unentschieden Irgendwann muss die Pechsträhne doch mal äh, zu
2: Ende sein. Ich sehe das gar nicht so als die Pechsträhne. Also es, es gehört halt dazu. Du, du gehst da rein und da gibt es halt nur einen Gewinner oder ab und zu gibt es halt Unentschieden. Ja. 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 Ähm, ja, es gehört halt dazu. Äh, würde jetzt jeder nur gewinnen und nach jeder Niederlage gleich aufhören, dann wärst du halt kein Kämpfer oder das würde halt uns nicht ausmachen, die wo da reingehen und kämpfen. Es gehört dazu. Hm. Du musst beides können, du musst gewinnen können, du musst verlieren können, du musst... Und du musst vor allen Dingen nach einer Niederlage, glaube ich,
0: in der Lage sein, eigene Fehler zu erkennen und Sachen umzustellen, Dinge zu verändern. Du hast im Interview gesagt, ich glaube auch im Interview mit ran.de, dass du nach der Niederlage gegen Jamit sehr, sehr viel umgestellt hast, was Taktik, Technik, Training angeht. Ja. Unter anderem hast du, wie gesagt, auch den Trainer gewechselt beziehungsweise machst dein Ding jetzt selbst. Geh da vielleicht mal ein bisschen drauf ein. Also was genau hast du umgestellt und wo hast du die Probleme gesehen? Also was, was, hast, was glaubst du, lief vorher falsch? Weil du warst ja lange Zeit nicht unerfolgreich. Die mhm. Leute dachten, ja. du bist der nächste große Star der du vielleicht also, immer noch kannst. <lacht> ja, ich, ich meine Danke. nur, dass, äh, das klang jetzt so wie deine Zeit ist soweit. <lacht> habe gemerkt, während ich es ausspreche, so war es nicht gemein. also äh, Aber es gab ja erstmal diesen Stopper, so, dieses, diesen ja. abrupten Stopp und du musstest ein paar Sachen umstellen. Was genau, ja. glaubst du, lief da falsch?
2: Das Training an sich, also wenn ich jetzt zum Beispiel mich anschaue, wie ich mein Training jetzt selber gestalte oder das auch mit Peter zusammen, was er mir da an Ratschlägen gibt und ich finde, der tut halt das wiedergeben, was ich eigentlich, wie ich das Ganze eigentlich sehe. Also man sollte halt auf jeder Distanz trainieren. Und man sollte, auch wenn man im Stand der beste Striker ist, sollte man dennoch Boden nicht unterschätzen. Weil egal, wie gut du im Stand bist, wenn da ein Ringer kommt, der wo nicht mal ein, zwei schlagen kann, der holt dich auf den Boden, dann, dann ist es vorbei. Und das halt, das war so bei mir lange Zeit so, dass ich wirklich diesen Bodenkampf gescheut habe, wo ich da wirklich in, in Panik geraten bin, sobald es zum Clinch kam. Äh, jetzt ist es nicht so, ich gehe selber auf den Boden, siehe Kampf gegen Osan. Also, ja, mehrfach hast du den ja, genau. ja. Und das hat einfach Spaß gemacht, wenn du wirklich Vertrauen hast auf jeder Distanz, dass du sagst, ey, mir doch egal.
1: Es gibt einem eine gewisse Ruhe, wenn man nicht immer denkt, so, oh, sobald ich auf dem Rücken genau, liege, ist der Kampf genau. vorbei ja, ja. für mich. Ähm, gleichzeitig ist es so, du hast gesagt, du hast Panik gehabt, wenn jemand in den Clinch gegangen ist. Hast du das Gefühl gehabt, dass dir das auch so ein bisschen zusätzliche Kraft gegeben hat oder dich nochmal zusätzlich alarmiert hat und du vielleicht irgendwie wacher warst und, und äh, vielleicht auch noch ein bisschen energischer im Stand?
2: Ähm, eigentlich nicht, nee, weil wenn du zum Beispiel aus der Ecke die ganze Zeit... Äh, diese Anweisung bekommst, löst dich, löst dich, weg, 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 weg. Also das löst in dir so gewisse Panik aus, wenn, wenn deine Ecke nicht auf die Fähigkeiten vertraut. Und das ist bei mir jetzt nicht mehr so. Und ich bin froh darüber, ich kann kämpfen, so wie ich will. Und wenn ich irgendwas verbockt, dann du bin ich Du bist jetzt schon.
1: ein Mixed Martial Artist geworden und ja, nicht mehr ein richtig. Boxer. Genau. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen, ja. Also hast du lange Zeit tatsächlich...
0: Auf, auf diesen Stand-and-Bank-Style trainiert, also Stehen und, und Bodenkampf um jeden Preis vermeiden? Ja. Okay, das finde ich überraschend. Ähm, jetzt hast du nach der... Achso, du holst wolltest, wolltest gerade so ich, vielsagend
1: Luft. Ja, äh, ja, genau. Ähm, Dennis hat gefragt hier auf YouTube in unserem Chat, wie bist du zum MMA gekommen? Wir haben es eben gehört, du kamst aus dem Boxen ja. und hast eben schon mal angedeutet, es hat dich ein bisschen geärgert, dass es da den, diesen, das Anzählen, diesen Eight-Count ja. gibt. Ja. Ähm, was hat dir den Impuls gegeben, zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal MMA? Was war da ausschlaggebend? Einfach diese pure Art zu kämpfen oder was war es genau?
2: Das Kämpfen an sich, ja. Also ich liebe es zu kämpfen. Ich liebe es, Kämpfe anzuschauen. Und wenn da einfach alles mit dabei ist, so eine technische Schlägerei, sage ich mal, das macht einfach Spaß. Also mir macht es Spaß zu sehen, wer geht als Gewinner oder wie tut sich der eine jetzt... Äh, Verhalten oder wenn der zum Beispiel jetzt zwei Runden lang nur auf die Fresse bekommt, was macht er dann in der dritten Runde und das macht so einen Kämpfer aus. Also ist jetzt nicht so, dass die Boxer sich jetzt irgendwie beleidigt fühlen. Ich liebe es Boxen, aber es war halt nichts für mich, weil mir da der Kampf so an sich gefehlt hat. Ich habe auch im Boxen, ich bin ja relativ klein, ich habe da gegen Leute gekämpft, die wo 1,80, 1,90 waren. Und wenn du dann keinen Boden hast oder keine Kicks anwenden kannst, dann ist schon ein bisschen
1: blöd. Es ist eindimensionaler und wenn du dann einen Reichweitenvorteil hast, ist der ja, einfach viel ja. viel größer, als wenn du dann noch andere Möglichkeiten hast zu attackieren. Das genau. ja, eliminiert ja manchmal so ein bisschen das reichweiten ja. das ist definitiv der Fall. Ähm, also ich höre daraus, du bist ja so eine kriegerische Natur. Kann man ja vielleicht so ein bisschen auch auf deine Wurzeln äh, zurückführen. Wir haben es eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Das sind, äh Lass uns
0: da gleich mal drauf kommen. Äh, genau, Vergangenheit von Anatoli Ich wollte eine Sache gerne noch nachschieben, bevor wir diesen ganzen Background von ihm äh, abhören. Wir waren ja noch beim letzten Kampf gegen Jami-Chan, denn oh. eine Sache fand ich super interessant. Du hast danach gesagt, wie gesagt, Technik, Taktik, Training. Naja, ich weiß, du hast Luft geholt und direkt war das Thema gewechselt, aber wir waren an dem Punkt noch gar nicht fertig. Denn ich denke, das sollten wir schon mal durchgehen, denn das habe ich vom Kämpfer so noch nie gehört. Ähm, du hast nach diesem K.O. gegen Jami-Chan gesagt, du hattest erstmal mal eine Blockade im Kopf, und du hattest Angst vor den Schlägen im Training, das heißt, du musstest schon erstmal was umstellen und ich sag mal, Angst vor Schlägen, das habe ich so, hat das ein Kämpfer eigentlich noch nie gesagt, finde ich erstmal ehrlich, dass du das zugibst. Wie kriegt man das raus? Hast du mit einem Mentaltrainer gesprochen? Hast du das selbst ausgebügelt? Ähm, wie hast du das weggekriegt, dass du diese Angst vor den Schlägen nicht mehr hast? Ich verzeihe dir jetzt mal, Marc, weil das war echt eine gute Frage. Mhm. Ja, lieber Andreas, keine Takis. <lacht> <lacht> Dafür bin ich ja da. Ne?
1: <lacht> einer muss den Laden ja zusammenhalten. Also Sorry, nicht, nicht, dass man die Frage, nicht hätte auch noch später stellen können, aber es war trotzdem eine gute Frage. Es ist eine sehr gute
2: Frage. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie, wie das Ganze so weggegangen ist. Ich habe nicht irgendwie speziell drauf trainiert oder Sonstiges. Du musst halt einfach nur ins Training gehen und da weitermachen, wo du aufgehört hast. Und das macht halt einen Kämpfer aus.
1: Wieder aufs Pferd gesetzt quasi. Genau. Hast du denn in den, ähm, also wie lange hast du gewartet nach dem, nach dem Kampf, bis du wieder Sparring gemacht hast? Also,
2: das hat schon so ein Monat gedauert, länger, bis ich dann wirklich richtige Sparring gemacht habe. Klar hast du mal wieder so ein bisschen Blödsinn gemacht oder sonstiges bei Partnerübungen, ja. aber so richtige Sparring, das hat echt ewig gedauert. Und ich habe auch meine Probleme gehabt, dann mich in den Spanning überhaupt reinzufinden, unabhängig jetzt von dem Kampf. also ja. Das war schon heftig.
1: Was waren die Probleme da? Du, sagst, du hast Probleme gehabt, reinzufinden. Wie hat sich das geäußert?
2: Ja, ich glaube, jeder kennt so meinen Kampfstil, so, dass ich aufs Ganze gehe. Genau, und das hat mir dann halt so gefehlt, weil ich habe mich dann wirklich hinter meine Arme versteckt und war ganz vorsichtig. Also das war nicht der Anatoli. Und hast dadurch, dadurch wahrscheinlich noch mehr kassiert, könnte ich mir genau, vorstellen. Genau, genau. Und wie lange hat es gedauert, bis du, ich sag mal, wieder der alte Anatolie warst? bis ich mein eigenes Team dann letztendlich gegründet habe und bis ich meine eigenen Leute da hatte und bis ich angefangen habe, mit Peter dann zusammenzuarbeiten. Also bis bis Peter halt angefangen hat, mich zu unterstützen, sagen wir mal so.
1: Für mich klingt das jetzt äh, so... Als hättest du dir sozusagen Schritt für Schritt im Training, bzw. im Sparring, dann das Selbstbewusstsein in deine Nehmerfähigkeiten, in, deine, in dein Kinn wiedergeholt. Wir mhm. haben hier auch, ich glaube, mit Jonas mal drüber gesprochen, über diese Glaskinn-Geschichte, mhm. wo er sagt, ey, du gehst einmal K.O. und sofort sagen alle irgendwie, du hast ein Glaskinn. Ja. Und das ist natürlich auch so, wenn man diese Geschichten glaubt. Ich glaube, dass das was auch mit einem macht. Also, wenn man selber denkt, ich gehe schnell K.O., dann ähm, nimmt man auch Schläge anders. Mhm. Und ähm, das ist für mich auch der Weg, wie man wieder zurückfindet. Einfach Schritt für Schritt zu, zu merken, okay, ich war jetzt hier in einem normalen Sparring und dann habe ich vielleicht mal jemanden gehabt, der mich ein bisschen besser getroffen hat, aber ich stehe trotzdem ja. noch. Und da sich also Schritt für Schritt zurückzutasten, das braucht auch einfach eine extreme mentale Stärke. Also insofern, ich bin total froh, dass wir den alten Anatoli äh, wieder ich haben, auch. weil das <lacht> ist natürlich der, den wir feiern, ähm, jetzt nicht nur aufgrund des letzten Kampfes, sondern dein Kampfstil ist ja einfach total äh, spektakulär und einzigartig. Hast du denn irgendwas, wo du sagst, da würdest du dich noch gerne hinentwickeln? Also das sind noch so Dinge, wo du sagst, okay, du hast jetzt deinen Stil gefunden und du bist äh, ein Kämpfer auf eine bestimmte Art und Weise, aber das wäre was, wo du sagst, da hätte ich gerne noch irgendwie, dies, dies, dieses Ding an der Stellschraube, würde ich gerne noch was machen.
2: Eigentlich überall. Also sei es im Ringerischen, BJJ, das Boxen an sich, Kicks, Überall will ich mich weiterentwickeln und überall will ich so das Maximum rausholen. Also bei mir gibt es da nicht so, dass ich sage, jetzt reicht's bei mir mit Boxen. Also ich kann boxen, eben nicht, ich kann eben nicht boxen. Also ich glaube, du kannst nach 20 Jahren boxen, kannst du deinen Jab immer noch verbessern. Und das macht halt Kampfsport, Kampfkunst eigentlich auch aus, also so dass du da überall schleifen kannst.
1: Also es kann sein, dass wir im nächsten Kampf von dir einen eingesprungenen Spinning-Backkick sehen oder einen Flying-Armbar oder so. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich passe mich an.
2: Aber
0: letzten Endes ist das die genau die richtige Einstellung. Ne? Also man hört nie auf zu lernen, man entwickelt sich immer weiter und das ist ja letztlich auch das, was den Sport so interessant macht. Selbst jetzt sieht man immer wieder neue Techniken, die auch kommen. Wir sprechen immer wieder über diese Calf kicks Eine Zeit lang waren es irgendwie side -Kicks zum Knie und so. Also es gibt ja auch immer wieder neue Techniken, die irgendwie ähm, die da aufkommen. Ähm, Andreas ist gerade so ein bisschen vorgeprescht, was äh, deine deine History angeht, deinen Background angeht, nicht ohne Grund. Äh, der liebe Andreas versucht natürlich unseren Fans, unserer Schlagwort-Army recht zu machen, denn da kamen auch entsprechende Fragen. Ähm man hört es ja an deinem, an deinem Kampfnamen schon, Siberian das Siberian Tiger, der sibirische Tiger, Anatoly Bal, Also du hast deine Wurzel nicht, äh, nicht in Inningen oder in Böblingen, sondern <lacht> tatsächlich in Sibirien. Erzähl ja. mal ein bisschen, Also äh, wo genau kommst du her, wo kommt deine Familie her, äh, wie habt ihr den Weg nach Deutschland gefunden und von da aus dann auch, wie hast du den Weg zum Kampfsport gefunden?
2: Also ich bin in Sibirien geboren, in Surgut. Oh. Also sagen Wo genau, Sibirien ist ja genau. relativ groß, haben wir ja. vorhin schon
1: ausgewertet. Ja, total wichtig, also äh, Grüße nach Hause, es wurde bei uns <lacht> zu Hause äh, behauptet, aus welchem Grund auch immer, dass du aus Omsk kämst, ja. ist aber nicht der Fall.
2: Also meine Frau und meine Mutter kommen aus Omsk also, und ich war schon auch mal in Omsk, aber ich selber bin in Sogut geboren.
1: Genau. Okay, jetzt ist das, ähm, aber wie weit ist das voneinander entfernt? Ich glaube, die, die Missionen ähm, <lacht> sind, die auch sind ja. vielen Leuten nicht, äh, nicht bewusst. E ehrlich
2: gesagt weiß ich das jetzt nicht so ganz genau. Aber, aber sind keine 40 Kilometer oder so, sondern eher 400 oder. schon ein Stückchen, jawohl. Genau. Ähm, ja, und meine Mutter ist ja eigentlich eine Deutsche. Also, die ist auch in einem deutschen Dorf dort aufgewachsen in, in Russland. Mein Papa ist Russe. Und insogut bin ich geboren. Dann hinterher bin ich nach in das Gebiet von Wolgegrad umgezogen, so Landkreis Wolgegrad. weiß nicht, wie ich es genau aussprechen soll. Was,
1: was, haben, was habt ihr da? Also du bist du auch zur Schule gegangen. <lacht> was haben deine Eltern da Richtig. gemacht?
2: Mein Vater hat ganz normal gearbeitet, meine Mama war eine Hausfrau, also mein Vater war Brückenbauer in, also in Wolgegrad selbst. Ja. genau. Ich ging da zur Schule, habe da auch in Russland vier Klassen beendet. Also Omsk und, äh, <lacht> und Surgut sind übrigens
0: 1224 <lacht> Kilometer, 14 Stunden, 15 Stunden mit dem Auto. Also ist gar äh, ist, ist, ist kein Zutrunken. Vielleicht für alle, die es auch nicht wissen, die Frau von dir, lieber Andreas ist kommt
1: ebenfalls aus Sibirien. Genau, ja, ja. Die kommt aus der Nähe von Tomsk, aber okay. ja, auch da ist Nähe immer in, äh, in Anführungsstrichen zu mhm. setzen. Also drei Tagesreisen <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, ja. ja, aber wie gesagt, irgendwie war sie sich sicher, dass du aus Omsk kämst. Ja. Ähm, insofern, du hast halb recht. Ähm ja, da, da kommen halt viele, also, ja, ja. also Omsk
0: ist echt Also gibt da ja scheinbar auch nicht so viele Städte, die liegen dann weit auseinander ja. und Omsk ist so ein bisschen das, das, das Zentrum da wahrscheinlich. Ähm, okay, also ihr
2: wart dann in Volgograd. wie, wie kamst es dann nach Deutschland oder wie alt warst du da, als ihr nach Deutschland kamt und warum? Also nach Deutschland bin ich mit, mit 10,5, also fast elf eigentlich gekommen damals. Meine Mama ist ja Deutsche, es waren schon viele Verwandte von meiner Mama ihrer Seite hier. Und dann sind wir halt so als Spätaussiedler auch hergekommen, im Jahr 2003.
1: Da gab es ja auch einige ähm, ja, Vorbehalte, sag ich mal so. Also hast du davon irgendwas gemerkt? Weil Ich höre das häufiger von den Leuten, dass sie ähm, ja hier auch so ein bisschen auf, auf Anfeindungen gestoßen sind dann, weil man hatte, also die Klassiker, die man immer gehört hat, so, ja, ja, jetzt kommen die hier und kriegen da irgendwie Häuser hingestellt ja, und so. Und ähm, hast du davon viel mitbekommen?
2: Ehrlich gesagt nein, also ich tue die ganzen Sachen eigentlich ganz gut abblenden und ich gehe da auch nicht so drauf ein, auch wenn zum Beispiel jetzt so, wenn man auf mich so als Kämpfer eingeht, also ich tue die ganzen Sachen einfach ausblenden und ich beschäftige mich mit den Sachen eigentlich nicht. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer meine Familie ist und... Das, was eine dritte Person dann über mich sagt, interessiert mich eigentlich auch nicht.
1: Das finde ich auch sehr, sehr vernünftig. Wir haben ja alle irgendwie so ein bisschen Freude im Hinterkopf und haben immer das Gefühl, dass derjenige, der wir sind, und die Dinge, die wir mögen oder nicht mögen, irgendwie was mit unserem Werdegang zu tun haben, guck mich nicht so skeptisch an. Ich, hätte, keine ich Ahnung. warte nur drauf, was jetzt, was jetzt kommt. Also äh, Doktor,
0: Doktor ja, aber, äh, ist
1: wir haben ja schon herausgefunden, dass du ein sehr kämpferischer Charakter bist. Du hast gesagt, du liebst es zu kämpfen, ja. du liebst es auch Kämpfe zu gucken und zu schauen, okay, wer kämpft wie und wer hat noch den, äh, die Eier und die Schnitte, jetzt auch wenn ja. er zwei Runden auf den Sack bekommen hat, noch weiter nach vorne zu preschen. Wo siehst du bei dir in deinem Leben, den Grund dafür. Also wenn wir jetzt mal ganz kurz äh, Psychoanalyse betreiben und sagen, okay, wo in deinem Leben siehst du, wo wurde da das äh, ja, der Samen gepflanzt für genau diese kriegerische Seite in dir? Das war eigentlich damals schon in Russland so,
2: wo die ganzen Kinder bei mir in der Straße oder auch an der Schule rausgefunden haben, dass meine Mama eine Deutsche ist. Also da wurde ich schon ganz schön fertig gemacht. Ja, ah, okay. Und genau, da wollte ich mich halt immer wehren, aber ich konnte es nicht und dann habe ich es halt immer aufs Maul bekommen. Ja, du lachst, aber ja, so lustig äh, ist es mit Sicherheit nicht. Ja, geht. so lustig ist es halt nicht, aber ich kann ja. halt darüber offen und ehrlich reden ja. und ich kann halt jetzt hinterher darüber lachen, weil es mir passiert ist. Und ja, und ich wollte damals eigentlich immer schon boxen und ich hatte so im Hinterkopf, ich hau den allen aufs Maul und dann bin ich halt hergekommen nach Deutschland und ich war so besessen davon irgendwo einen Club zu finden, wo ich einfach boxen kann. Mhm. Und dann ist er eigentlich auch zustande gekommen. Aber dort hast du noch nicht geboxt? Nee. Weil
0: es nee. keinen Club gab oder weil da die ganzen Jungs, die dich drangsaliert haben, alle dort trainiert haben? oder warum? Also
2: da, da gab es weder einen Club, da gab es, glaube ich, einen Karate-Club bei uns, aber das war auch uns viel zu teuer. Also Das hatten wir auch gar nicht gepackt, so finanziell mäßig.
0: Und was war dann der Grund, aus dem ihr von Sibirien nach Deutschland seid? Also auch die finanzielle Situation? oder Genau,
2: okay. genau. also weil das Leben hier einfach besser ist ja. und man die Möglichkeit noch hat. Okay, und dann seid
0: ihr hierher gekommen und das erste Amtshandlung von dir war Boxclub suchen.
2: Ja, also <lacht> gleich. Ja. Also damals äh, bin ich, war ich ja in so einem Russenheim und da hat einer vom Heim auch so Karate gemacht und ich wollte auch schon Karate mitmachen, aber es war dann doch nicht so das Wahre, weil das war. Weiß nicht, so mehr, mehr auf Verteidigung. so Und ich wollte halt wirklich...
1: Angriff ja. <lacht> Ich wollte, <nach> <lacht> ich wollte <sie> zerstören. <lacht> äh, hast du denn, hast du denn äh, mal deine Rückkehr geplant, wenn du nochmal äh, zurückfliegst und die Herrschaften nochmal aufsuchst, die dir da das Leben schwer gemacht haben als Kind?
2: Nee, also ich bin da... Also ich, es ist normal, das sind, das sind Kinder. Ich meine, in dem Alter sucht man sich immer jemanden, irgendeinen Freak oder sonstiges, den man mobben tut oder fertig
1: mhm. macht. Das ist ganz normal. Ich habe das auch hinter mir tatsächlich. Also, das resoniert gerade bei mir. Ich äh, sehe da Parallelen. Ich bin auch früher viel drangsaliert worden, ähm, habe in einem kleinen Dorf gelebt und da war ich halt so dass das, was dem Ausländer am nächsten kam, so mhm. mit einem griechischen Vater. Und äh, da gab es ein paar Leute, die rechter Gesinnung waren und die haben mich auch immer auf dem Schulweg verprügelt und so und ich habe mir irgendwann gedacht, als wir dann weggezogen sind und ich angefangen habe mit Judo und dann irgendwann äh, Kampfsportler war und noch größer geworden bin und so, die waren dann auch immer irgendwie zwei Jahre älter als ich, wenn ich noch mal da bin, dann äh, zeige ich es denen und dann habe ich die gesehen und wusste, okay, so jetzt kann ich denen mal Paroli bieten, ja. aber dann hat es mich nicht mehr interessiert, weil ich ja schon wusste, was ich kann, ich brauchte das nicht mehr zu beweisen und das genau. hätte mir jetzt nicht mehr wirklich viel bedeutet, also ich glaube, dass was der Kampfsport mit mir gemacht hat, ist mir dann auch einfach zu zeigen, so, hey, es ist gar nicht wichtig, dass du den jetzt ja. auf die Schnauze haust. Das ist aber schon ganz cool zu wissen, dass ja. Ja, ja. Also du es könntest.
2: Also du hast dann gewisse Präsenz und gewisses Selbstvertrauen an sich selber und ich meine, das gibt ja dann auch so diese Ruhe. Voll viele denken auch, die Kampfsportler, die müssen sich immer beweisen oder die gehen raus und nutzen das auch, das was sie gelernt haben, aber ist halt nicht der Fall, weil genau aus diesem Grund, weil die
1: wissen, was die können und
2: deshalb braucht man das auch.
1: Ja, also meine Erfahrung an der Tür, ich habe über zehn Jahre an der Tür gearbeitet und sonst im Sicherheitsbereich. Und die Leute, die irgendwie vor der Disco stehen und äh, Drehkicks machen, machen ja. ja, das sind die Leute, die irgendwie zweimal im Training waren und sagen, <lacht> ey, ich bin Kickboxer und so. Ja, aber die Leute, die wirklich ja. was können, die werden niemals, das ist ja auch total peinlich, ja, auszugehen und sagen, Alter, das ich bin MMA kämpfer du ja. mir kalt den Rücken runter. Ja.
2: Vor allem, wenn du jetzt dann einen verprügelst, der gar keinen Kampfsport macht und du als Kampfsportler, ich meine, das... Das gehört sich einfach nicht. Also Die
0: Herausforderung ist ja dann auch nicht besonders ja, hoch, genau, sagen wir mal genau. so. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem gut zu wissen, dass man, wenn es hart auf hart kommt, im Zweifelsfall so eine Sache auch in Sekunden ja. schnell entscheiden kann. Ja. Im Zweifelsfall reicht da ja dann eine schnelle Führhand, sage ich mal. Das ist richtig. Aber du brauchst keinen Drehkick, will ich damit sagen. <lacht> nee, <lacht> ja, genau, richtig.
1: Aber das ist, das ist durchaus gefährlich. Also da habe ich schon ein paar Geschichten also, gehört. Was ich zum Beispiel Mixen. ganz
2: gut finde bei MMA-Kämpfen oder zum Beispiel so BJJ, dass du dann gar nicht die Person eigentlich schlagen musst, sondern du kannst ja einfach mal kurz packen und bis die Person sich dann beruhigt. Also, das finde ich eigentlich noch besser, so als Selbstverteidigung. Lässt denjenigen kurz einschlafen, weil wenn ja. er da wieder aufwacht,
1: was ist passiert, habe ich gewonnen. Ja. Vorsicht, das Vorsicht damit. Das ist äh, also juristisch ganz, ganz schwierig mit dem Einschlafen lassen. Also, nicht als Tipp nehmen, bitte. <lacht>
0: Ja, aber man weiß ja nie, in welche Situation man kommt. Weil ich sag mal, wenn du jemanden irgendwie mit einem rechten Haken den Kiefer wegbombst, dann ist das juristisch sicherlich ja. auch schwierig. Am besten ja. in solchen Situationen natürlich aus dem Weg gehen, ne? ja. reden und so weiter und so fort. Aber. Also, wir alle wissen, äh, das klappt auch leider nicht immer. Leberhaken
1: ist immer super, weil da sieht man meistens ja. nachher nicht viel, wenn keine Rippe gebrochen ist. Aber abwürgen ist halt vor Gericht oftmals so, dass es wird sofort Tötungsabsicht Sprichst unterstellt. Sprichst du da als Erfahrung, die <lacht> Zehn Jahre Tür. Zehn Jahre Tür, ja. wie gesagt. Also ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, was machst du, was machst du nicht. Und Leute abwürgen, es ist nicht so, dass es als wäre es nicht auch mal passiert, Leuten, die ich kenne. Ähm, aber natürlich nur Leuten, die du kennst. Natürlich. 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 dir einen Freund aber, erzählt. Ja, ja. Aber juristisch betrachtet <lacht> es ist es tatsächlich total gefährlich, weil jeder Richter wird dir sagen: Okay, du hast ihn gewirkt und da kann man, wenn man böswillig ist, auch Tötungsabsicht unterstellen. Und das ist was, das will man vor Gericht nicht haben. Also, ich stand nie vor Gericht äh, wegen meiner Geschichten hier, die ich an der Tür gemacht habe, aber äh, ich habe viel, viel erlebt tatsächlich.
0: Naja, erfahrungsgemäß ist es ja halt oft auch schwierig, wenn du da jemandem erwürgen bist. Die Jungs sind ja in der Regel auch nicht allein im Club, dann steht dann halt vielleicht auch noch. Einer mit der Bierflasche dahinter und dann hm. gibt es da vielleicht einen drüber, habe ich auch vom Kollegen nur gehört. Also dann, äh, Deswegen <lacht> ist es vielleicht schon besser, doch lieber flink auf dem Bein zu sein. Du kennst Leute, ein, ein zwei Führende und dann ist man da weg und äh, flitzt. Ja. Aber wie gesagt, wir wollen ja solche Situationen äh, auch gar nicht äh, provozieren, aber es kann halt immer mal harter Fahrt kommen, Klar. selbst im äh, beschaulichen Böblingen, Inningen äh, und Balingen. Ähm, du warst dann als Boxer gar nicht so unerfolgreich. Also, du hast da eine Amateurboxkarriere angestellt, warst dann, glaube ich, auch regional, weiß ich, Landesmeister, Bezirksmeister oder oh, irgendwie sowas.
2: Mehrfacher baden württemberg Meister, Süddeutschen Meister. Also Landesmeister sogar. Teilnehmer an deutschen Meisterschaften, ja.
0: Also eigentlich eine vielversprechende Karriere, hast dann aber aufgehört, das haben wir ja vorhin schon geklärt, weil es dir einfach zu eindimensional war. Und bis dann, wann bist du dann zum MMA gewechselt? Wie alt warst du da?
2: Jetzt, lass mich mal rechnen. Also MMA mache ich jetzt seit fünf Jahren.
0: Seit fünf Jahren erst? Ja. Wie lange bist du schon bei GMC? Du bist schon seit vier Jahren bei GMC, oder nicht? Also bei GMC war ich, das ist ja das
2: Lustige, also ich, bei GMC habe ich nach
0: sieben Monaten, glaube ich, gekämpft. Das ist unglaublich, ja, ja. Aber genau. das war nicht dein erster Kampf direkt bei GMC, oder? Du hattest nee, vorher nee, noch woanders nee, ein?
2: genau. Weil ich du glaub...
0: hast ja nach irgendwie gefühlt drei Wochen schon deinen ersten Kampf gemacht oder so ja.
2: Wie lange hast du MMA trainiert, bis du den ersten Kampf gemacht hast? Das M war nicht lang, oder? MMA habe ich, nee, warte mal, nach einem Jahr habe ich... Bei GMC gekämpft und meinen ersten Kampf habe ich nach drei Monaten gemacht. Ich wollte gerade sagen, ja, 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 zwei, drei Monate. und gewonnen. Ja.
0: ja. <lacht> ist, okay, also ja, wir haben hier vielleicht mal kurz die, die Bilanz, äh, können wir uns hier mal aufrufen. Also 2014, seitdem kämpfst du. Das war also im Prinzip, ja, sagen wir mal, äh, der erste also, Kampf hier in München sogar, ne? Genau, bei
2: Agrelin damals. Mhm.
0: Ja, und dann, wie gesagt, nach drei Monaten der erste Kampf, ist. was hat der Trainer da gesagt?
2: Anatoly, ich müssen mal reinschicken? Oder also, wie kommt man auf die Idee, nach drei Monaten zu kämpfen? Ich habe einfach Bock gehabt zu kämpfen und ich bin ja auch dahin gegangen, weil ich kämpfen wollte, weil mir das Kämpfen einfach so gefehlt hat. Und ja, ich habe mir dabei nicht viel gedacht oder viel erhofft, ich bin einfach rein und ich wollte Free Fight machen. Da. Free Fight hieß das damals <lacht> noch. Ja, sehr gut. Und
0: ich gehe mal davon aus, damals warst du im Grunde genommen noch ein reiner Boxer. Du bist natürlich genau. mit deinem amateurbox hintergrund dahin gekommen. Aber wenn ich mir den zweiten Kampf angucke, der halt irgendwie auch kurz danach war, also dann ja. wahrscheinlich nach sechs Monaten Training, hast du dann schon durch Guillotine gewonnen. Also da genau. warst du ja dann schon fast äh, das schon fast niveau <lacht> <lacht> Nein, also das ist natürlich der erste, die erste Submission, die mir wahrscheinlich ja. so... Ne, durch genau. Gefühl einfach hinkriegt
2: oder so also das, war, das war auch nicht so irgendwie gewollt oder sonstiges, das hat sich einfach so ergeben dass er da war und ja, ich habe so genau ja. jeder kennt es glaube ich wenn man irgendwie in der Schule so ein bisschen raufen tut oder sich packt also es kommt ja automatisch Schwitzkasten genau also, ja. ja sehr gut und so die, technische Schwitzkasten ist es ja
0: Tja, und dann hast du da, sagen wir mal, im ersten Dreivierteljahr deiner Karriere direkt mal drei Kämpfe, drei Erstrundensiege eingefahren und dann hat GMC angeklopft oder wie kam es dazu, dass du dann dort direkt den Kampf bekommen hast, gegen
2: einen unglaublich erfahrenen Mick Mokoyoko? Ja, genau. Also da wollten wir dann bei GMC auch kämpfen, haben wir angefragt, haben einen Kampf bekommen und ja, seitdem halt bei GMC hauptsächlich, genau.
0: Ja, unglaubliche Karriere und wie gesagt, damals, äh, nachdem wir die ersten ein, zwei Kämpfe von dir gesehen haben bei GMC, äh, dachten alle, oh Mann, das wird der nächste Champion, das dauert nicht mehr lang, ein paar Monate noch, dann trägt er den Titel und dann äh, gab es aber den ersten äh, Dämpfer. Mach doch ähm, die äh, Bilanz vielleicht noch mal ganz kurz auf. Äh, ich mache alles für dich. Oh, herzlichen Dank. <lacht> äh, nämlich gegen den von dir schon angesprochenen Leo Zulic, äh, war ein geteilte Punkt Niederlage, ja. ähm, war ein aus deiner Sicht würde ich sagen, ein bisschen frustrierender Kampf. Ähm, jetzt wissen Fall. wir auch warum. Du hast ja. vorhin gesagt, der Gameplan ging einfach nicht auf. Genau. Ähm, was hast du daraus mitgenommen, aus dem Kampf gegen Sulic?
2: Also daraus habe ich das mit dem Gameplan ja. rausgestrichen eigentlich, aus meiner Vorbereitung. und Dass ich mir die Gegner da anschaue und sage, hey, pass mal auf, er macht dies und das. Und ich werde dann so, so die Technik hier anwenden. Also das habe ich halt aus meinem aus meinem Trainingscamp dann rausgenommen und einfach nur auf mich konzentriert, im Endeffekt.
0: Ich glaube, bei dir ging es ja auch lange hin und her, was das Gewicht anging, oder? Ich meine, mich erinnern zu können, der gegen Sulitsch, der Kampf, der war glaube ich auch in, war in Hamburg? Ich weiß gar nicht mehr. Kastrop. Kastrop. Kastrop, Kastrop. Ja. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass wir uns dann noch unterhalten haben und du auch gesagt hast, ja, mit dem Gewicht und so, ich weiß nicht genau, in welche Klasse ich jetzt gehöre. Mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank so diese Zwischengewichtsklasse ja. zwischen Leicht und Welter. Äh, damals wusstest du nicht ganz genau, äh, wo, wo gehöre ich hin. Ähm, war das damals so ein Problem? Thema Gewicht, Thema Ernährung? Das
2: war ein Riesenproblem bei mir, <lacht> weil das einfach alles für mich neu war, so in dieser kurzen Zeit, sage ich mal. Ja. Und... Damals, wo ich den Kampf gegen Leo gemacht habe, ich habe nicht diesen normalen Weltrat gemacht, was jeder macht, sondern ich habe da wirklich drei Monate lang eine Hardcore-Diät hinter mir gehabt. Also ich habe gar nicht geschwitzt oder sonstiges. Ich habe einfach nur mit strenger Ernährung Tag für Tag, wo ich diese Minuten, Stunden bis zum Essen gezählt habe und mich dann noch aufgeregt habe, weil ich immer noch Hunger hatte, ja. Also ich habe mich da echt runter gehungert. Und, und da hat die Energie natürlich auch gefehlt im Training, nehme ich an. Genau. Aha. Also nicht nur im Training, allgemein in dem Alltag, weil du regst dich dann bei jedem Scheiß eigentlich auf. Wenn man nicht ist, ist es schlecht. Also ich weiß, dass mein Vater damals so neben mir so Salzstangen gegessen hat und ich habe gerade gegessen und es war nur Salzstangen und ich bin da komplett ausgedickt. Also Ich habe gesagt, okay, warum isst du dich hier und so. Weißt du, das nicht schön. Also jeder, der mal diätet hat, kann das wahrscheinlich nee.
0: nachvollziehen, da ist man, ist man auf jeden Fall nicht mehr, man selbst, wir sehen jetzt hier den Kampf gegen Abeko erfull. Ähm, dein äh, ja, GMC, äh, war das das GMC-Debüt? Ich weiß gar nicht genau. Das nee, war nee, gegen Mick ja hat man gerade gesagt. Das war der zweite Kampf. Also Abeko äh, auch sehr, sehr erfahrener Veteran, also du hast da von Beginn an auch ich sag mal jetzt nicht unbedingt äh, Aufbaugegner vor die Brust gesetzt bekommen, sondern ja. äh, die, die Crème de la Crème der Gewichtsklasse dabei bei GMC, absolut gestandene Veteranen, absolute Haudegen, du hast ja vorhin auch gesagt, äh, Abiko schlägt natürlich auch eine ordentliche Kelle, ähm, da blicken wir äh, mal kurz rein und wie gesagt, aufstreben dass da, große Hoffnungen und dann das Ganze so ein bisschen, der erste Dämpfer war so ein bisschen gegen Leo Sulic, aber wie ja. gesagt, das war noch nach Punkten und dann kam so der große Stopppunkt eben gegen Jamil Chan. Was ging dir da durch den Kopf?
2: Oh, vieles, vieles. Also erstmal, du wirst halt das ist keine normale Niederlage, sondern du bist halt so wirklich ausgenockt und da musst du halt einfach ehrlich zu dir selber sein und sagen, ey, ich war weg und ich konnte da nicht mehr weiterkämpfen. Kannst du das
0: aus dem Boxen schon? Nein.
2: So das Annocken kannte ich auch aus dem Training, aber mhm. dass du dann wirklich so weg bist und dann den Ref auch packst, also das ist halt so schwierig, glaube ich, für einen Kämpfer, das Ganze so zu sehen, wie es ist und das Ganze zuzugeben, weil Viele kennen es ja, die Kämpfer stehen dann auf und sagen, ey, weshalb, warum, ich konnte weiterkämpfen. Nein, konntest du nicht fertig, also ja. du hast verloren. Ist einfach so, gehört halt dazu. Ich glaube, in, ja. Ja. in der Situation, glaube ich, merkt man es nicht so richtig, aber wenn man
0: sich dann hinterher anschaut, genau, ne, so. dann äh, gibt es da wahrscheinlich keine zwei Meinungen. Ähm, jetzt hast du gesagt, du spürst im Cage und nur im Cage das hundertprozentige Leben. Und zwar mehr als im Alltag. Auch das hast du im Interview mal gesagt, ja. dran, äh, de Wie genau meinst du das? Also ich meine, für einen Außenstehenden ist das immer schwer nachvollziehbar. Äh, das ist ja eine absolute Extremsituation. Etwas, wo wahrscheinlich der Großteil der Menschen froh wäre, mhm. wenn es vorbei ist. Äh, aber du sagst offensichtlich, das ist mein eigentliches Leben da, diese, diese ja, 15 Minuten da im, mhm. im umzäunten, äh, in der
2: umzäunten Wettkampf. Ja, nicht das eigentliche Leben, aber du spürst halt in dem Moment, meiner Meinung nach, das Leben zu Prozent weil. Uh, viele Menschen tun sich im Alltag einfach irgendwie anlügen oder sagen so, ja nee, heute ist nicht dein Tag oder sonst noch was, aber wenn du da reingehst, dann kannst du das nicht mehr bringen, dann kannst du nicht mehr sagen so, nee, heute gehe ich nicht ins Training, heute gehe ich nicht zur Arbeit oder sonstiges, du bist da drin und du musst abliefern und darum geht es halt. Viele haben auch Angst vor irgendwas und tun das gut unterdrücken, aber wenn du halt da bist, kannst du dann nichts mehr unterdrücken und Darum geht es, also da, da musst du halt dein Mann stehen und für mich ist es halt MMA, wo dann die Käfigtür zu ist, dass ich es dann zu spüren bekomme und wo ich einfach so mich im Spiegel anschauen kann und da gibt es keinen Ausweg, da, da kommt nur die Wahrheit und somit ist das Ganze auch gemeint.
1: Wovor hast du denn Angst? In dem Moment darfst du keine Angst haben und so, aber gibt es irgendwelche Sachen im Alltag, wo du sagst, so, oh, davor habe ich aber schon Angst? Vielleicht auch Sachen, die. Ähm, ich glaube, glaub,
2: jede Person hat Angst, auch jeder Kämpfer, wenn der zum Kampf reingeht, hat gewisses Adrenalin oder gewisse Angst vor, vor dem Ganzen, was, was da auf einen zukommt. Mhm. Und es ist halt wichtig, das Ganze zu akzeptieren und das dann in die Kraft äh, umzuwandeln. Ah. Ich habe. Ich habe viele Ängste. Ich habe Platzangst, Höhenangst.
1: <lacht> Ehrlich? Platzangst, wenn du jetzt in einen Aufzug steigst? Also ja, sind also ich habe echt
2: Probleme gehabt, mit Aufzug zu fahren. Damals, wo wir nach Böbling gezogen sind, waren wir im vierten Stock. Da bin ich, glaube ich, erstes halbe Jahr nur Treppen hoch und runter gerannt. Gutes Fitnesstraining. Ja, auch nicht das Schlechteste für einen Gamefire, ja. ja, wollte ich gerade sagen.
1: Und, äh, genau. und Höhenangst, wo fängt es an?
2: Ist ganz unterschiedlich. Also meine Frau lacht mich da immer eigentlich aus so. Mit Höhenangst, aber für mich ist es schon
1: heftig. Also das ja, aber Höhenangst, so, wenn du jetzt hier auf den Stuhl steigen würdest,
2: ja, würdest nee, schon anfangen? Da, oder? Da, da ist noch nicht, aber wenn ich auch so im Freibad auf 5-Meter-Turm gehe, oh, da ist, ist halt schon gut, so, dass mein Kopf so sich langsam dreht. Okay, genau, ja. kostet schon eine Überwindung für mich dann. Kann ich gut nachvollziehen, ja. ich
1: habe auch Höhenangst. Äh, ja, Dito. Also. Also, <lacht> macht keinen Spaß. Nee, vielleicht Design. sollten wir mal gemeinsam so eine kleine therapie, ähm, therapie machen. Den, den machen. <lacht> Podcast auf dem Eiffelturm <lacht> oder so. Ja,
0: können wir gerne machen. Ähm, finde ich super interessant. Ich finde es auch total ehrlich, dass du dazu stehst. Letztlich ähm, heißt es ja nicht nur, weil man in einem Käfig kämpft, dass man keine Angst vor nichts haben ja. darf. Äh, ganz im Gegenteil, oftmals ist ja so ein, so ein MMA-Kampf auch eine gute Therapie gegen die Ängste. Das haben wir total. vorhin ja auch schon äh, ja. durchexerziert, äh, was, was die Angst vor Schlägen angeht. Ich denke mal, die kannst du halt nur abbauen, wenn du dich immer wieder den Schlägen stellst. Und ich denke mhm. mal, so wird es bei dir auch gewesen sein. Wenn du sagst, du hast da gar nicht was Besonderes gemacht, sagst du, doch hast du schon. Du hast dich einfach immer wieder der Angst gestellt, auf täglicher Basis im Training und so verschwindet sie dann irgendwie wann ähm, wahrscheinlich auch. Äh, lass uns vielleicht mal äh, einen Blick in die Kommentarleiste werfen. Schlagwort Army, Hashtag äh, ihr ähm, kommentiert hier äh, ganz, ganz fleißig und äh, eine Frage finde ich total interessant, die hatten wir letzte Woche schon gestellt bekommen äh, vom Resat Burunsch äh, und haben sie dem Herrn Eckerling gestellt. Äh, wollen wir heute auch dir stellen. Wenn du als Nationaltrainer eine MMA-Nationalmannschaft zusammenstellen äh, müsstest, aus fünf Leuten in mhm. fünf verschiedenen Gewichtsklassen, wie würde die aussehen, wen würdest du mitnehmen? Wer wären deine, wer wären deine Top 5? Du kannst dich natürlich auch selbst wählen für deine Gewichtsklasse, musst Boah. du aber nicht. Welche Gewichtsklassen gibt es denn? Kannst ja aussuchen, ja. wir brauchen nur fünf Leute. Genau. Also selbst wenn zweimal Schwergewicht dabei ist, ist auch oh Hauptsache, wir kriegen fünf Leute. Zusammen. <lacht> <lacht> zweimal Schwergewicht. Na, wir hatten letzte Woche beim Christian Ecker, hatten wir ich, auch zweimal dieselbe Gewichtsklasse. Ich weiß aber gar nicht mehr welche. Aber deswegen sage ich, ist egal. Hauptsache fünf Namen äh, für deine Nationalmannschaft: <lacht> oh, Peter. Der jetzt Mittelgewicht ist. Genau. Ja. Oh, Karim. Den Weltergewichtschampion champion ah. von GMC. Karim Engicek. Mich selbst. Für die Leichtgewicht-Superleichtgewichtsklasse? Genau. Okay. Uh, Lom Ali. Mhm.
2: Fürs Federgewicht? Ja. Und
0: Trani. Für Fürs ja. Fliegengewicht. Dann. Ja. Also, was ich sehr, sehr sympathisch finde, ist, dass du Andreas Kranjotakis nicht genannt hast. <lacht> Ja, äh, das ist auf jeden Fall eine hervorragende Nationalmannschaft. Das nicht obligatorisch, äh, ich nur ich weil ich hier sitze. <lacht>
1: <lacht> ich finde es ich eine gute, ähm, Definitiv. Äh, gute Liste, auf jeden Fall. Ich glaube, da hätten wir auf jeden Fall nicht die schlechtesten Chancen. Bräuchten wir uns international auf jeden Fall nicht verstecken. Definitiv nicht. Ähm, übrigens, äh, Reza, danke für die Frage. Das ist uns selber nicht in den Sinn gekommen. Deswegen sind wir ja auch auf euch angewiesen. Und weil wir die Frage so geil finden, ähm, haben wir uns gesagt, wir wollen so die coolsten Fragen mal prämieren. Das heißt, du bekommst von uns hier eine von unseren... Hervorragenden Tassen, Run-Fighting-Tassen. Wir melden uns bei dir. Kannst du uns deine Adresse zukommen ja. lassen und kriegst ein äh, kleines Goodie von uns?
0: Ja. So ist es. Wir wollten eigentlich Tickets verlosen, aber da hat sich der Kahn quergestellt. <lacht> kann man selber Sagt er, die sind so begehrt, die Tickets für GMC Köln. Die können wir nicht verschenken. Das heißt, wenn ihr GMC 21 in Köln sehen wollt am 7. September unter anderem mit Anatoly Bahl, der auf Alexander Wertko treffen wird, dann müsst ihr euch die Tickets kaufen und zwar unter Eventim. Da gibt es noch ein paar. Wenn ihr also Bock habt, schaut gerne da rein. Ansonsten läuft das Ganze natürlich auch auf runfighting.de. Ja, wir schauen nochmal rein. Wir haben nämlich ein paar tolle Fragen. Sehr, sehr viele von Reset Burunsch. Also Du hast ja deine fighting tasse heute definitiv <lacht> verdient. Du bist ja heute äh, Mitarbeiter des der Woche sozusagen. Ähm, die Frage finde ich nämlich sehr, sehr interessant. Äh, traust du dich? Also traust klingt natürlich ein bisschen blöd, aber äh, möchtest du nochmal oder würdest du gerne nochmal gegen Jamil Chan in den Ring steigen? Wir haben ja jetzt diese K.O. Niedelage angesprochen. Offensichtlich ein harter Einschnitt gewesen. Viele Umstellungen. Hättest du Bock auf einen Rückkampf, um das so ein bisschen auszubügeln wieder?
2: Auf jeden Fall. Ganz klar, ja. Also wenn GMC so einen Kampf auf die Beine bekommt, ich bin da. Ja, jetzt weiß ich gar nicht genau. Jamy, ist ja noch bei Bellator? Oder ja, ist, ja, Bellator bei, ist bei, ja, bei
1: Brave, Brave, ist Brave jetzt? Genau. Okay. Ja, äh, Bellator wäre ja war gar nicht so das Riesenproblem. Muss man dann mit denen abklären und dann kann man auch woanders kämpfen. Ich weiß gar nicht, wie Brave das handhabt, ob die Ex Exklusivverträge haben oder nicht. Aber den Kampf würde ich mir auf jeden Fall noch mal angucken wollen. Ähm, ja, übrigens, äh, natürlich darfst du essen. Wir haben dich vorher darauf ja. hingewiesen, nee. wenn du Lust hast. Ich äh, muss die, ja Gewicht machen. Das. die Croissants <lacht> hier. Man muss auch sagen, du sagst das jetzt nicht ohne Grund. Nochmal, Résar Boronc, und
0: du wirst <lacht> mir immer sympathischer, du bist ein cooler Typ. Denn er hat das folgendermaßen formuliert. Kann der Kranio tag es die, o <lacht> die Obstschüssel und den Teller mit den Croissants dem Gast anbieten? Kriegt er nichts zu essen bei euch? Also, bei uns bekommen die Gäste natürlich immer was zu essen. Das wird auch äh, Gästen, Mitbringseln, allen Leuten wird das angeboten. ist auch spannend, dass ich das anbieten soll. Ich
1: sitze viel weiter weg als du.
0: Ja. du aber ich komme als der Sympathische rüber, weißt du? Deswegen äh, wird also. mir das nicht unterstellt. Äh, nein, darf natürlich jeder essen, aber du machst Gewicht gerade. Ne? Also der Kampf ist jetzt noch, wie lange? Zwei Wochen hin? Zwei Wochen jetzt, ja. ja. Genau. Du hast... Äh, Gibt es keine Croissants mehr, nehme
1: ich an. <lacht>
2: Nee. N nur nur nee. noch drei am Tag. Nee, du hast aber
1: eingangs gesagt, dass, äh, also bevor wir hier on air gegangen sind, dass äh, Essen so ein kritischer Faktor bei dir ja. ist. Das heißt, so richtig eisern mit der Diät ist schwierig für dich.
2: Genau. Also ich allgemein, Diät ist eine Katastrophe für mich. Weil da leidet bei mir dann alles drunter. Und das Leben macht mir auch keinen Spaß. Das Leben macht keinen ja, ja. Spaß. Ich sage das immer wieder. Also, wenn du Diät machst oder Gewicht machst, du tust in dem Zeitraum einfach nicht leben. Also Wie lang ist deine Diät vorm Kampf? Also
1: jetzt für Köln werde ich nur die letzte Woche mein Gewicht machen. Okay, das heißt, du bist jetzt vom Gewicht her so, dass du die Woche vorher Diät machen musst. Ähm, Worf, verzichtest du am wenigsten gern? Also, was ist das, was du am meisten vermisst dann in der Diät? Ganz
2: ehrlich, wenn du sagst, äh, ich mache jetzt tee, dann vermisse ich alles. Dann vermisst du Chips, Snickers, Cola, einfach alles. Auch wenn du es nicht tagtäglich nimmst, aber du hast einfach Lust darauf.
1: Du weißt, dass du es nicht darfst.
2: Genau, genau. Also ich habe auch eigentlich immer Snickers im Auto, weil <lacht> wenn du es einfach hast, ist es einfacher nicht zu essen, wie wenn du es nicht hast, dann... Rennst du so schnell möglichst in Tankstelle, Laden und holst dir einen Snickers und dann tust du ihn einfach nur fressen, sag ich mal. Also, so weißt <lacht> du, wie, ja. wie so ein Kannibaler. Ja. Also, ja, wenn du was hast, dann bist du halt beruhigt. Wie machst wenn du es, wenn du Diätest? Hast du einen Cheat Day? Also, hast
0: du einen Tag in der Woche, wo
2: du darfst? Mhm, früher habe ich das jetzt so gemacht. Jetzt dadurch, dass der Peter mir da auch so ein paar Tipps gegeben hat zu Weightcard. Mache ich das nicht mehr, weil ich laufe normal mit 77 rum und ich kämpfe jetzt in Köln bis 72,5. Ah, das ist nicht zu wild. Ne? Also ich mache das alles in letzter Woche, also ist hm. alles gar kein Problem. Ich meine, manche Kämpfer machen sieben Kilo am letzten Tag und das scheint ja. heftig.
1: Hast du schon die Mahlzeit geplant, die erste Mahlzeit nach dem Kampf oder die erste Mahlzeit nach dem Weightcut?
2: Nein. Also, die erste genau.
1: Mahlzeit nach dem Weight-Cut sollte ja meistens irgendwie gut verdauliche Kohlenhydrate ja. enthalten, damit die Glykogenspeicher wieder aufgefüllt werden. Aber die erste Mahlzeit nach dem Kampf, da kann man sich ja nochmal richtig gönnen, ne? Da darf man richtig sündigen, deswegen frage ja, ich.
2: Ja, habe ich jetzt nicht geplant, weil, wie gesagt, ich tue, ich tue ja in der Vorbereitung jetzt auch nicht drauf verzichten. Also von daher. Aber Snickers haust du dir nicht rein. Wie Snickers haust du dir aber nicht rein, oder doch? Später schon. Echt? Äh, ja.
0: <lacht> Ist okay, cool. Gute Vorbereitung. Also ich muss dazu sagen, ich war jetzt ein paar Tage in Vegas, da habe Ottmann Asaitar begleitet bei seiner Vorbereitung. Ja. Der kämpft am selben Tag allerdings bei der UFC in Abu Dhabi. Ist also auch zwei Wochen vor dem Kampf und der haut sich früh morgens zum Frühstück solche dicken French Toast ja. rein mit Vanilleeis. Geht danach zu Jack in the Box, haut sich da irgendwie Croissants mit Käse und weiß ich nicht. Also pff,
2: bei dem läuft der Weight ja.
0: auf jeden Fall auch. Also das habe ich auch schon anders gesehen, sage ich mal.
2: Ja, also wie gesagt, also Weight ich habe damit gar kein Problem. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich eine anständige Diät mache und diszipliniert an die Sache reingehe, dass ich da auch bis 66 Kilo kämpfe. Also,
0: ja. Ist das eine Option, die du dir offen hältst für die Zukunft? Vielleicht runterzugehen ins
1: Federgewicht noch? Ja. ja verrückt, wir haben auch, bevor es hier Alles losging, mal gesprochen. Du hast mal 98 Kilo gehabt, ne? Genau, 98 also habe ich mal gewonnen Kurz vor, der, vor dreistellig warst du. Ja, <lacht> ja. Äh, welche Körpergröße hast du? 1,73. 73. Ja. 98
0: Kilo bei 1,73. Also, äh, das war so eine Zeit zwischen Boxen und MMA, sagst du, hast du so ein bisschen gepumpt, genau. glaube ich. Ne? Warst genau. du eher der, der Fitness-Typ? Äh, aber 98 Kilo, Alter, da müssen wir... <lacht> wir haben jetzt, ich habe ihn schon gefragt, wir haben leider kein Foto jetzt hier dabei, aber du sagst, du hast ja. welche auf dem Rechner. Wäre total genau. cool, wenn du uns die vielleicht noch nachschicken könntest. Wir verlinken das dann ja. irgendwie in den Kommentaren oder so, weil 98 Kilo 98 das ist eine halt Kleiderschrankoptik
2: ja. dann oder nicht? Das, das sah auch nicht schön aus. Also ich habe mich selber unwohl gefühlt und wo ich dann angefangen habe, runterzugehen mit meinem Gewicht, ich habe meine Hosen angeguckt und da würden zwei natürlich in die Hosen dann reinpassen. Also <lacht> oder die T-Shirts auch an sich. Also das ist ja, keiner. das
0: Problem ist halt auch einfach, ich meine, Optik, da kann man sich ja drüber streiten. Jeder findet das ästhetischer, das ästhetisch. Ja, aber alle
1: sind sich der Meinung derselben Meinung, dass du auf jeden Fall überhaupt nicht gehst. <lacht> 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 genau so ist es.
0: Äh, aber ich meine, das ist ja irgendwann auch ein funktionales Problem, weil du hast ja dann schon Probleme, in den dritten Stock zu
2: kommen, wenn du diese ganzen Muskelmasse mit dir rumschleppst. Das ist schon super stressig. Also ehrlich gesagt, konditionell war das jetzt nicht so eingeschränkt. Also ich habe trotzdem Konditionen mhm. gehabt. Ich bin auch laufen gegangen. Aber wo du dann so deine Problemchen hast, wenn du dich so, keine Ahnung, irgendwie am Rücken kratzen möchtest und da ist der Bizeps im Weg. <lacht> <lacht> ich ist, einen guten, ist bisschen blöd. Ich habe einen guten
1: Freund, der ist Bodybuilder und wenn der telefoniert, ja. der muss jede Minute, also erstmal telefoniert er so, <lacht> so und der muss jede Minute den Arm wechseln, weil ja. er einfach zu viel ja. Pump im Bizeps ja. hat und dann das nicht mehr telefonieren kann. Das
0: ist schon witzig mit anzusehen. Ja, ja das ist wie unser guter Freund Sebastian Hacke, äh, ebenfalls äh, Kommentatorenkollege, UFC-Experte, absolut super Typ äh, und äh, wenn man ihn auf Fotos sieht, macht er grundsätzlich die Fotos so hier. <lacht> Ich kann es erlauben, er hat einen, äh, hat einen guten Bizeps. Ja, ähm, brutaler Typ. Brutaler Typ auf jeden Fall, beste Grüße an, an Sebastian Hackel. Warst du auch so einer, der dann gerne mal geflext hat, wenn die, wenn die Kamera rauskam? Nee, überhaupt nicht. Ja, dann lohnt es sich doch gar nicht, Mensch so viel zu pumpen, wenn man am Ende nicht damit auf die
2: Kacke haut. Ja gut, ich, 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 ich habe es ja für mich gemacht und ja. ich war dann wirklich so ein, ich habe einfach alles auf Maximalkraft gemacht und ich habe sehr viele Sachen dann auch falsch gemacht, wo ich meinen Körper damit eigentlich so geschadet habe. Mhm. Was was jetzt nicht so dramatisch war, aber wenn ich so einen Rückblick habe auf das, was ich gemacht habe, würde ich es nicht nochmal machen.
1: Das heißt, mit zu schweren Gewichten trainiert, genau. nicht, keine also, saubere Ausführung, sowas? Ja, ja. Also der Klassiker, also das, genau, was man so sieht genau. bei den ganzen Kids, die äh, in den MacFits dieser Nation. Hast du denn äh,
0: Folgeschäden, irgendwie Rückenprobleme oder sowas dadurch, oder nicht? Nee. Ja, nee. Na, dann ist ja alles äh, okay. Jetzt hat hier der Kollege Michael Ottleb, unser Chef, <lacht> nebenbei bemerkt, äh? Äh, kommentiert, wer hat das mit den Tassen freigegeben, immer raus mit der Kohle. Ne? Also, <lacht> und wenn die Tasse nicht ankommt, kann das auch sein, dass äh, oder vielleicht dann das einfach, du meine. wird einfach von deinem Honorar dann abgezogen, Andreas ist, ne? Ja, muss ich ja drei Wochen hinkommen. Das <lacht> stimmt natürlich, die Tassen sind relativ teuer. <lacht> ähm, ja, was, äh, die, die, eine Frage, die ich noch von Dennis äh, gelesen hatte. Äh, supplementierst du während der Kampfvorbereitung? Also nimmst du irgendwie Proteinpulverchen, Fischölkapseln oder irgendeinen so Kram oder sagst du, das ist alles äh, Hokuspokus? Ja. Ah.
2: <lacht> nichts Falsches sagen, ne? Die Sponsoren gucken auch zu. Gar nichts von dem. Gar nichts. Also ich habe eine Eiweißdose zu Hause. Die ist schon glaube ich abgelaufen. Also Das war auch keine große da. Ganz ehrlich, ich finde, man sollte Kampfsport nicht so eine Wissenschaft machen. Man soll einfach sein Ding machen. Und guck mal, hat jemand Mohammed Ali irgendwie gesehen, dass irgendwelche Eiweiß-Shakes, PCAs, MCAs, keine Ahnung, was da alles auf dem Markt ist, irgendwas genommen. Und der, der, der Mann hat die größten Kämpfe gehabt, er hat Schlachten gehabt, die wir heutzutage nicht sehen. Obwohl jeder irgendwie was nimmt. Und wie gesagt, einfach keine Wissenschaft aus dem zu machen, was, was eigentlich schon. Da ist und Judis. Für manche gibt es Kraft, für, für mich persönlich, ich verspüre dabei gar nichts.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch viel Placebo-Effekt, also da spielt ja. die Einbildung wahrscheinlich eine große Rolle. Ich bin ja auch immer einer, der sagt eigentlich, also zumindest als Breitensportler brauchen wir das nicht. Jetzt bin ich aber auch einer, der darf sich da eigentlich kein Urteil erlauben, weil ich habe halt einen fetten Bauch und die Leute sagen, du kannst ja viel erzählen, aber <lacht> wenn, wenn er das sogar als Spitzensportler sagt und äh, ich meine gemeißelte Figur und so weiter, äh, interessant. Das also mein,
2: mein Booster vor dem Training ist mein Snickers mit einem Kaffee, mehr aber nicht. Also. <lacht> Snickers mit Kaffee, sehr gut. das ist so wie BJ
0: Penn, Bier und Hot Dogs.
1: Kalito <lacht> hat gefragt, hier in der Zeit, in der du 98 Kilo hattest, viel gepumpt hast, was waren so die Bestleistungen in den ganzen Grundübungen, also Bankdrücken, Kreuzheben? Boah, gar,
2: Kreuzheben war ich ziemlich stark, da habe ich 230 Kilo gehoben. Bankdrücken Mit Gürtel oder ohne? Also es gibt ja diese Gewichtheberwürfel, nee, die man nee, sich habe ich, hab ich nicht benutzt. Also ah, okay. Genau. Siberian-Style. Einen ja, ich. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ansonsten Bankdrücken war ich bei 120, sowas. Die Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr so. Also
1: sind ja auch nur Zahlen. Ja, eben. Ja. Sehr
0: gut. Ähm, was weißt schilder? Du, kleine Tag, es hatte früher auch viel Bizeps, aber das Alter nagt auch an ihm. Also Resat Burunsch, ich weiß nicht, wer du bist, Mann, aber du bist ein guter Typ. Äh, die, die Tasse hast du dir definitiv verdient. Äh, vielleicht packen wir noch ein Goodie mit rein, wenn wir mal gucken. Äh, das ist.
1: Äh Füll dich einen Kaffee ab und dann. schicken wir den mit.
0: Genau. Ähm, ja, kommen wir nochmal ähm, auf den Kampf gegen äh, Alexander Wertko zurück. Wir wollen natürlich hier auch mhm. ein bisschen äh, die anstehende GMC-Veranstaltung promoten. Nochmal für alle, die ein bisschen später äh, eingeschaltet haben. 7. September, GMC 21 in Kölle in der wunderschönen Lanxys Arena, da bist du wieder am Start, also die zweite ja, GMC jetzt in Folge, triffst auf Alexander Wertko vom MMA Spirit, ein absoluter Banger von einem Matchup, das wird ein äh, richtiger Knaller und der 6, Matthias 9, der hat auf Instagram gefragt, also ranfighting.de Instagram, könnt auch Fragen stellen, ähm, hast du den Kampf Aslaner gegen Wertko gesehen? Also äh, dein letzter Gegner, Osan Aslaner, und dein nächster Gegner, Alexander Wertko, die haben im Februar ja gegeneinander mhm. gekämpft. Äh, Wertko damals nach Punkten, eigentlich sogar äh, gewonnen. Ja. Hast du den Kampf dir angeguckt? Du sagst du bist jetzt keiner, der Videostudio mhm. macht, aber mal reingucken tut
2: man wahrscheinlich trotzdem. Diesen Kampf habe ich mir angeschaut, ja. Weil ich habe mir damals die ganze Veranstaltung angeschaut. Aber für mich war der Titelkampf da interessant. Mhm. Äh, genau. Ich habe mir die Kämpfe angeschaut. War spannender Kampf, war cooler Kampf. Meiner Meinung nach hatte der zu, zum Beispiel zurück zu dem Thema, zu dem Gameplay... Osan hat da echt recht wenig gemacht und wo er dann gegen mich dann wieder gekämpft hat, war das ein anderer Osan wie gegen Wert also offensiver. Ja, ja, es war ganz anders und da hat er eindeutig viel zu wenig gemacht von dem, was er machen kann.
1: Und das ist, glaube ich, die große Gefahr. Man stellt sich auf den Gegner ein, der immer wieder dasselbe macht. Hat auch mal einen Gegner, der ähm, immer zum double lag gegangen ist, hat immer die ja. Overhand geschlagen, zum double lag gegangen, irgendwie in neun Kämpfen neunmal immer dasselbe gemacht. Ich habe in der Vorbereitung irgendwie gefühlt, 10.000 Spralls gemacht. Mach das in drei Runden nicht ein einziges ja. Mal. Und dann habe ich einfach die ersten beiden Runden habe ich nicht gerafft und hatte Ladehemmung und habe wirklich zehn Minuten gebraucht, um zu verstehen, okay, dann musst du umschalten. Und manchmal ist so ein Gameplan auch tatsächlich dann im Weg. Also ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seine eigene Möglichkeit finden. Sieht mir so auf jeden Fall so aus, als hättest du da eine Gangart gefunden, die zumindest für uns Fans auf jeden Fall großartig ist. <lacht> ähm, ja, ich, hast du noch irgendwelche Sachen auf der Uhr jetzt bis, äh, bis zum nächsten Kampf? Hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, das sind Meilensteine für mich? bis zum Kampf noch? Nö. Nö. Ja, das wiegen Nö. dann? Nö. <lacht> <lacht> nee, hast ja
2: gesagt, gehst du ja. so relativ entspannt genau. ran. Genau.
0: Ähm, ja, ja, Zwei Wochen ist nicht mehr lang, aber du scheinst da relativ locker ranzugehen. Ich spüre da jetzt nicht allzu viel Aufregung. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, den du äh, anderen Leuten voraus hast. Also du gehst
2: sehr, sehr entspannt an diese ganze Geschichte ran. Ne? Ja, man sollte da schon ein gewisses Selbstvertrauen an sich selbst haben und Hey, ganz ehrlich, ich gehe da rein und ich gebe einfach mein Bestes. Was, was soll ich denn da jetzt irgendwie mich aufregen oder? Ja. Das, das kommt dann, das kommt dann. Also wenn du in den Cage reinläufst, wenn du, wenn der Kampf dann bis die erste sitzt und bis du die erste bekommst und dann läuft schon von alleine. Aber Aufregung kommt auf jeden Fall, klar. Jetzt gucken wir mal weiter. Wie gesagt,
0: du hast jetzt ja irgendwie zweieinhalb Jahre Pause gehabt, dann zurückgekommen in Berlin, direkt die nächste Veranstaltung, wieder ein Kampf. Geht das jetzt so weiter? Also sehen wir dich dann bei GMC 22 auch wieder? Oder willst du von vornherein erstmal sagen, danach wieder erstmal Päuschen und mal gucken, wie, mhm. ist, wie ist dein Plan
2: jetzt so für Oberhausen für den ist für mich auch geplant eigentlich. Also das wäre dann GMC 23 im November, 20, ne? Genau. Mhm. dass ich dort antrete.
0: Und gesetzt im Fall, du gewinnst jetzt gegen Wertko, soll man ja eigentlich nicht fragen, nicht über den nächsten Gegner hinwegblicken und so weiter und so fort, aber wäre das dann schon sowas, wo du sagst, da muss jetzt aber langsam ein Titelkampf dann kommen? In äh, welcher Gebietsklasse auch immer?
2: So wie du gerade schon gesagt hast, erstmal Kampf gegen Wertko, was danach kommt, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich wurscht. Ja. <lacht> Hauptsache ich bin ja. gut, Hauptsache gute ja. Gegner. Ich, ich bin, ich bin um zu kämpfen, nicht um irgendwie, keine Ahnung, das ist keine Modenschau da. <lacht> da
0: ist du gerade recht. Ja, ich frage, frag deshalb, weil vorhin auch kurz die Frage kam, äh, ob du dir auch vorstellen könntest, zum Beispiel gegen Leichtgewichtschampion äh, Mo Grabinski äh, anzutreten. Also das wäre ja zum Beispiel auch ein Kampf, der, der vielleicht ganz ganz spannend wäre.
2: Ja, ich... ja.
0: Oder weil du sagst, du würdest sogar Federgewicht schaffen. Und da habe ich auch gerade die Frage gelesen, ich glaube auch wieder von Resat Burunsch. Was hältst du von Irma Sommers? Der ist ja nun noch mhm. zumindest Federgewichtschampion, trifft ja jetzt äh, dann auch in Hamburg... Äh, muss er den Titel ja verteidigen gegen äh, Sabah Bolagi vom MMA Spirit? Ähm, aber gesetzt dem Fall, der behält den Titel, wäre das auch eine, eine Paarung, die du interessant findest? Erzähl mal. Es gibt ja so viele interessante Matchups, wenn es du sagst, du hast im Prinzip drei Gewichtsklassen,
2: die ja, du abdecken kannst. Also eben, also es gibt so viele, so viele krasse Kämpfer bei uns in Deutschland, kann ich sagen, die wo in den drei Gewichtsklassen performen. Und da gibt es jede Menge Auswahl, geschweige schon vom Ausland. Ich finde, international hat sich Deutschland echt bewiesen in den letzten Jahren. Und wir können da mithalten und ziehen. Also von daher, jeder, der wo jetzt in Deutschland ist, jeder Champion oder jeder Top-Contender für den Titel in Deutschland, ist sehr interessant als Kämpfer, als Person, als ein Gegner. Also ja,
1: cool. ja, kann ich total äh, zustimmen. Ähm, was wäre dir lieber, jemanden aus dem Ausland zu holen oder jemanden aus der Szene?
2: Egal. Also, ich Hauptsache, mach da, kämpfen. Hauptsache ja, also ich mache da jetzt keine <lacht> Politik, dass mir der oder der lieber ist. Ein guter Kampf ist mir lieber. Ich
0: glaube, super, ja. Ich glaube, den können wir erwarten am äh, 7. September und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort. Ähm, wie gesagt, wir haben einen tollen Kampf vor uns, vielleicht sogar nach zwei dieses Jahr von dir. Hoffen wir ja. zumindest, dass äh, der Kampf am 7. September so läuft, dass du dann direkt im November wieder angreifen kannst. Ist ja gar nicht so viel Zeit dazwischen. Wir haben jetzt also quasi in zwei, zweieinhalb Monaten gleich drei GMC-Veranstaltungen, drei Riesen-Events. Ähm, also nochmal der Hinweis, Anatoly Bal, Alexander Wertko am 7. September live in der Langstess arena Tickets gibt es auf eventim.de. Der Event läuft in seiner gesamten Länge auf runfighting.de und live ab 22.40 Uhr auf ProSieben Max. Da gibt es 20 Minuten Vorbericht, korrekt, ne? Da gibt es 20 Minuten Vorbericht und Punkt 23 Uhr äh, gehen wir dann mit dem ersten Live-Kampf live. Und äh, nach, ich glaube, zwei Hauptkämpfen gibt es dann noch ein paar äh, Highlights des Abends im Real Life sozusagen. Also, das wird ein äh, Kampfsportabend, den aus Germany keiner verpassen sollte. Anatoly, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich fand es ein super interessantes, super ehrliches Gespräch auch. Ich glaube, also unser Ziel ist es ja immer, äh, den Zuschauern äh, die deutschen Kämpfer ein bisschen näher zu bringen, eben den Menschen hinter dem Kämpfer zu beleuchten. Ich glaube, das haben wir heute ganz gut geschafft. Und ähm, falls du irgendwas auf dem Herzen hast, hau
2: raus, Leute grüßen, was auch immer. Ja, also das letzte Wort gehört dir. Also an der Stelle möchte ich auch euch danken, Runfighting, GMC, den Jungs von Choke für die richtig gute Arbeit die diesen Sport jetzt mal wirklich nach vorne bringt. Und den Kämpfern auch dieses, dieses Gefühl gibt, so, dass die Arbeit sich einfach auszahlt, also die wir machen. Und ich finde es einfach Hammer. Danke euch. Und ansonsten Grüße an mein Team, an Planetita, Peter Sobota, an meine Familie, meine Frau muss ich nicht erwähnen, die ist ja da. Äh, genau. Danke, 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 danke an alle.
1: Ja, du noch was zu sagen? Ich würde mich wundern, wenn nicht. Ja, ich habe immer noch was zu sagen und äh, das ist natürlich, bleibt cremig und bis nächste Woche.
0: Ja, so sieht's aus. Da gibt es auch wieder eine Folge Schlagwort. Nächsten Sonntag 11 Uhr. Wer der Gast ist, lasst euch überraschen, gehen wir diese Woche noch bekannt. Wird auf jeden Fall wieder eine spaßige Folge. Bis dahin macht's gut. <lacht>